0: É bom que você já você... conhece o cara. E é, é bom que você conhece você, né? Eu Mas... também. <risos> Mas enfim, uh, é neste momento estamos começando mais um Saco podcast nesse momento. É uma quinta-feira, dia 5 de março de 2020. 21 horas e 18 minutos.
1: Há quanto tempo a gente está ao vivo, repita? <risos>
0: uh, desde a hora que a gente começou a falar do meu amigo que virou amiga. Ah, tá. 21 horas e 18 minutos. We'll Estamos aqui ao vivo para mais um Saque, episódio de hoje é um episódio de indicações. Eu sou Johnny Santos, estou aqui como sempre com o meu queridíssimo colega de site, Guilherme O Bonato. Tamo aí, né? Bonato, eu fiquei muito triste quando eu fui para São Luís do Paraitinga essa semana, porque hum. a pizzaria Bonato mudou de nome, agora é um nome que não é, acho que é Casarão agora. Vocês não, não merecem minha pizza. Não merecemos mais a sua pizza. Mas, uh, eu te cortei, então, para não te deixar muito confuso, eu apresento o Antônio. A gente está com o nosso queridíssimo amigo de longa data aqui, o Antônio, lá dos caras da TI. Olá, Antônio. E aí, tudo bom com vocês? Eu tô melhor agora com sua presença, abrilhantando esse programa. Isso não é vai saco! Não vai <risos> se preocupa
2: que isso não vai durar.
0: <risos> <risos> mas enfim, pra quem não conhece o Antônio tem um podcast uh, lá com o nosso antigo colega com dois antigos colegas nossos uh, hum, que o, o Vini ainda o tá? Ou não? não,
2: então, o Vini saiu depois que ele se apaixonou pelo carro dele uhum. ele tá muito apaixonado por aquele carro ele tá, cara, o Instagram é um dele carro, Insta merda.
0: o Instagram do Vini é, é cinco fotos do carro e uma foto da esposa
2: Exato. E <risos> não é mentira. Vou... <risos> mas, mas esse era um sonho antigaço dele, né? De... Ah, mas ele sempre gostou de carro, cara. Ele sempre caramba. gostou e, e, e ele tá bem feliz. E, e, mas acho que a gente fala do carro, mas o carro é... foi só coincidência mesmo. Ele. Foi problema de trabalho, sabe? Aquele uhum. monte de coisa ao mesmo tempo, aí ele não tava conseguindo tempo, né? E aí ele deu um... Assim, oficialmente ele não saiu, mas...
0: Tá dando um tempo.
2: Ele tá dando um A gente já conhece isso há muito tempo pra saber o, o que tempo vira, né? Ah, sim, sim. <risos> é, tá, é, é. O Bonatti também tinha saído do Drink and Play pra dar um tempo. Não, mas eu já volto.
0: <risos> <risos> é, sim, e com um outro, esse ativo ainda, um, um ex-colega nosso de Drink and Play,
2: que é o Guito. Sim. Aí é, hoje é que estamos só que... nós dois assim, uma cópia descarada do Super amigos é, Isso né? não é mentira. <risos> <risos> Mas escutem né, os caras da TI. É bem bacana. Fazemos faz um, um programa...
1: programa mensal. Quando vai sair o próximo? O Guita não agitou ainda, né?
2: Ah, o que é um vagabundo, né? Então uhum. ele vai sair entre hoje e o mês que vem.
1: Ok. Né? Eu gravei eu o último que episódio, episódio que... lá.
2: Eu acho que sai essa semana. Provavelmente essa semana, falando sério.
1: Hum.
2: A capa eu já mandei pra ele. Agora é com... Aliás,
0: falando em gravar lá, eu gravei ontem, e já tá no feed, já tá no ar, O pod... quer dizer, não tá no feed porque é um podcast exclusivo para apoiadores do, do podcast do Márcio, mas eu gravei um podcast lá com o Márcio, o Otávio e o Danilo Dias, do, da JoyMasher, hum. falando hum. sobre jogos de Mega Drive. Olha aí. E foi bem bacana, cara. Foi bem bacana porque o, o Otávio, ele... Praticamente nunca tinha jogado Mega Drive. E daí Caraca. ele foi jogar os top 10 jogos da vida dele de Mega Drive um dia antes.
1: <risos> os 10 jogos que ele jogou entraram?
0: <risos> Mais ou menos. É porque teve jogo que ele ia colocar e já tinham falado na lista. Daí ele falou, ah, não vou falar porque vocês já falaram. Ok. <risos> Mas foi, okay. foi um podcast muito legal, cara. Muito divertido.
1: A gente Qual comentou. foi o primeiro lugar do Johnny?
0: Então, na verdade a gente não ordenou. A gente só saiu falando vários jogos. Mas o jogo que eu saí desse podcast com muita vontade de jogar é o Phantasy Star 4, viu?
2: Mas vocês eu conseguem jogar. jogar esses jogos antigos até o final?
0: Cara, eu vocês... jogo point and click até hoje. Então, jogabilidade é de jogo velho
2: pra mim não é problema. É verdade. Não, às vezes eu vejo esses programas, eu fico empolgado. Aí eu, aí eu vou baixar, baixo o emulador jogo, mas nunca termino.
0: Ah, não. Terminar. É. Ter jogar de terminar jogo antigo é meio difícil. Assim... Quando uh, chegou o esquema de jogo de Super Nintendo no Switch, eu terminei o, o Zelda A Link to the Past, que eu nunca tinha terminado. Ele já tinha jogado um monte de vezes, mas terminar, terminar mesmo, foi a primeira ah, vez.
1: Nesse caso do Switch e tal, é, tipo, agora menos, mas né, quando saiu isso daí eu tava desempregado. Eu terminei muito o jogo de Nintendinho. Hum, eu terminei o Zelda 2, eu terminei o Master Blaster, reterminei o Mario de Master novo. Master Blaster
0: é um jogo que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar.
1: Até saiu de Switch. E
0: quando eu joguei no Switch, eu falei, caramba, que joguinho bacana, né? Tipo, um joguinho muito bom de NES. E,
1: e eu joguei o de NES pra jogar o do Switch, Eu eu com o do Switch, eu nunca joguei. Hum. Eu fiz o contrário.
2: Eu tentei, tanto do Super NES quanto do NES, eu, não... Se eu acho que eu somei uma hora e meia
1: Desde que eu peguei a conta do Switch, foi muito. Não... Oh, o, o Yamiki Kyo ele dedurou que não colocaram um Quackshot. Não colocamos
0: tem... Quackshot, eu lembrei Quem disso. Quem
1: financia esse do programa. programa do Março deve parar de financiar pra não ouvir essa merda. Oh, isso tá errado mesmo, hein? É um dos poucos jogos antigos que eu acho que eu jogaria. Né? O oh, Quackshot é muito bom, ele cara. Ele é
2: muito bom, cara. A gente
0: fez um vídeo no Super Amiibo sobre Quackshot. Sim. E é bem legal.
1: Acho que ele e Goof Troop, que é outro jogo que a gente fez vídeo... Acho que o Goof Troop foi na época do Dreamplay. Play. Estão entre meus jogos favoritos da Disney. Uhum. Eu acho eles muito, muito bons. Uhum. Uhum. Jogos muito bons. É, esse ah, período não sabe, tinha sabe, videogame. Sabe quem teve jogos muito bons também, gente? Quem? O Playstation 2. Ele
0: completou 20 aninhos. Cara, é verdade. Você não me mandou as perguntas né, do Amigames. Ah,
1: cara, quer saber de uma coisa? Então eu vou te mandar.
0: Porra, é isso. <risos> Mas agora você vai ter que mandar lá pelo,
1: pelo Telegram. Ah, nossa, que trabalho, né, Johnny? Trabalhaço. Pergunta número 1, um, então, desse console é. lançado. Enquanto, faz o seguinte, enquanto você me já, manda e eu vou preenchendo mandei. aqui...
0: Cadê? Onde você mandou?
1: No Telegram.
0: Cadê? Ah, aqui, durante um... Essa é a primeira pergunta só que você mandou, você não mandou. Você...
1: E agora eu mandei a 2. Ah, garoto. Agora eu tô mandando a 3. Ah, Caralho, João.
0: Sabe o que eu descobri agora? Que no padrão pra 3 pessoas eu não tenho o esqueminha das perguntas. Então, bom, a pergunta não vai aqui na tela. Eu okay. vou depender só de você ler, mesmo. Chega o Antônio, chega as visitas aqui a gente faz tudo na várzea. <risos> Mas sabe o que eu queria falar antes da gente fazer as perguntas do Amigames, ou Bonatti? Não, não, vai, vai, vai. não, não quero começar. Eu queria perguntar primeiro pra você, Bonatti. Bonatti, você já presenteou o canal do Super Amigos com uma inscrição esse mês?
1: Ainda não, João. Puxa, Como você poderia fazer isso? isso.
0: Você vai lá no Telegram, no Telegram não, você não vai no Telegram porque não vai conseguir fazer nada pelo Telegram. Você vai no twitch.tv e entra lá no canal twitch.tv barra E daí tem um botãozinho roxo bem grande e se você for assinante do Amazon Prime lá, o Amazon Prime Video, você pode presentear o canal do Superamigos com uma inscrição. E sabe o hum. que, que acontece se você presentear o canal do Superamigos com uma inscrição?
1: A gente larga nossos empregos e vive disso?
0: Hum, existe uma chance, porque assim, a gente precisa juntar 100 dólares pra gente conseguir sacar a primeira vez. Uhum. Quando a gente conseguir juntar 100 dólares, o dólar possivelmente vai estar tá a 10 reais, vai dar uma boa grana pra gente.
1: Vocês <risos> estão ligados que a gente vive um momento em que vale a pena você guardar o dinheiro dentro do Twitch e só sacar daqui a um ano? Va vale
0: muito a pena, cara. Vale muito a pena. <risos>
1: O dólar hoje vai, tava, tava para vender às
2: 4,92. Não,
0: não, cara. Você, com, você vai comprar um dólar turismo da vida aí, já tá mais de então, 5.
2: Então, dica para quem, quem vai comprar. Aqui em Osasco tá 4,92. Fechou hoje. Aí, ah, comprei em Osasco. Eu fiz a compra hoje e tá 4,92. Mas eu vi que tinha lugar que tava 5 e em alguns lugares.
0: Olha, cara, tá muito caro, tá muito caro. Cara, e por causa disso, que na próxima geração eu tô pensando seriamente dessa vez em ir de Xbox, que daí assim no Game Pass, não precisa me preocupar em comprar jogo depois. É um bom
1: depende disso, né? Porque ainda no Brasil o preço dos jogos para os consoles da Sony Microsoft tá o mesmo desde antes do Bolsonaro. Não subiu. Sim. Então, agora quem tem Switch tomou no cu. A gente, nossa senhora. Promoção, é, é. esse jogo por 5 dólares é. ou 94 reais. O dedo ó. de destravar tá coçando tanto. É, é. Vai tanto. É. Mas ó, é cada... um, um,
0: uma coisa que eu preciso falar sobre as assinaturas, só pra reforçar aqui pro pessoal assinar o nosso canal no Twitch, presentear a gente com inscrição. Agora vocês têm um, um emoji com ali, um. Eu não sei o nome dessa porra. Um, emoji? Um, um emoji. Sim, figurinha? Um, é, um, exclusivo do Super Amiibus que é o Canarinho Pistola do Super Amiibos. Agora, se você é assinante prêmio nosso, você pode usar o Canarinho Pistola.
1: Olha aí. E se Olha. a pessoa para de assinar, ele perde o Canarinho Pistola? Eu não faço ideia.
2: A <risos> não sabe nem sacar o dinheiro. Acho é, que vocês deviam aí.
1: trocar o, o Canarinho Pistola
2: pelo Zé Carioca quando a pessoa parasse de pagar. Isso daí ser, é pode a, pode a próxima tier. <risos> Mas é, a Twitch deveria deixar você fazer o cadastro, tipo, ó, eu quero todo mês colocar, porque eu esqueço desde a primeira vez que eu fiz.
1: Por que o canelinho pistola do Yamekiu é diferente? Porque ele colocou óculos nele. Caralho, mano, o Twitch é um negócio muito louco, né? Eu não sei jogar essa porra, não. <risos> eu não sei jogar a Twitch. Não sei, cara. Esse negócio tem que vir manual, essa porra, não sei. Mas sabe o <risos> que eu sei fazer? Perguntas. Faça perguntas.
0: Olha, ele tem um canelinho pistola preto e branco. Cadê? Ah!
1: <risos> Doido, hein? Caralho,
0: caralho mano. A gente caralho. dá um emoji aos caras. Já...
1: Su... É, é o hacker do Twitch.
0: Faz um canarinho pistola... Olha, o um canarinho pistola fazendo pistolinha do Bolsonaro.
1: Caralho, um canarinho pistola com uma pistola.
0: <risos> Inception de canarinho pistola. E a tá desbloqueando todos os... todas as vantagens de ser um apoiador do Super Amigos.
1: Caralho, aí sim, Mekiu. Mostra pra eles. Mostra pra eles. <risos> Mas
0: vamos as perguntas? Nossa, vamos, vamos, que já tem meia
1: hora de programa <risos> a gente tá nas perguntas ainda Durante um período, eu não consegui achar em que período era esse, mas durante um período Um período O governo, o governo do Japão chegou a limitar a exportação do console hum. Qual foi o motivo? O console, no caso, é um Playstation 2 E por que a gente tá falando de Sony? Playstation 2? Porque ele fez 20 aninhos, já pode... não pode beber nos Estados Unidos ainda, só no que vem Hum, rapaz, 20 anos mas no Brasil já não... pode beber 5 anos no
0: Brasil já pode até passar a mão na bunda do guarda
1: <risos> <risos> mas por que o Japão o governo do Japão limitou a exportação do console Johnny e Antônio boa hum... pergunta é limitar essa...
2: exportação vocês não sabem isso? Uh... Foi... isso? não foi falta de peça, né?
1: não isso seria muito. P podem chutar aqueles negócios absurdos. Eu um quero chutes absurdos. Foi o coronavírus da época? Isso, não. <risos>
0: Porque as pessoas estavam deixando de comprar laser disc pra começar a comprar DVD pra rodar nele. Isso acabou não. com a indústria. Porque o laser disc foi um negócio muito forte no Japão, né?
1: Mas, tipo, a Sony lançou o Play 2 só pra vender DVD. Não teve outro motivo. Mas foi isso. Não, não foi esse motivo, cara. Você é louco. <risos> Uh, okay. vamos lá,
0: dá uma dica aí, dá uma pista pra gente ir num caminho, tem a ver com o que?
1: não sei como dá essa dica
0: não, você pode dar uma dica ou você pode dar a resposta mas dá uma dica, que daí a gente <risos> tenta chegar a algum lugar
1: tem a ver
0: com o com medo da guerra medo, da, medo guerra. da guerra Tá. limitou a exportação do Playstation 2 durante um
2: tempo ah, eu lembro, eles não estavam usando o processador do, do Playstation para fazer cálculo do por conta da guerra do, do Afeganistão
0: Mas isso não era o Play 3?
1: Eu acho que era, tinha um negócio do Play 2 também para fazer cálculo ah, Vamos a resposta, a resposta... Hum. O Antônio chegou perto hum. A resposta é que começou os boatos do poder do Playstation 2 Que era muito forte De que ele poderia controlar mísseis que é uma mentira, porque na verdade seria necessário mais ou menos 10 Playstation 2 para poder controlar um míssil
0: cara, e... Mas... Um... cara, o Playstation 2 só fazer uma enquete rápida aqui hum, uh, tá. você, vocês tiveram mais de um Playstation 2?
1: não, tive não um eu tive dois. Só.
0: um só só. eu tive dois e eu vi que eu não fui único a ter dois Playstation 2, sabe? porque uh, ele deu problema depois de muito uso né? Uhum. Muito uso, muito jogo pirata com mídias muito duvidosas
1: verdes, né?
0: E daí você ia, ia arrumar, os caras falaram: tem conserto. Você ia comprar outro, era 300 reais. Nós falamos,
1: Pô, mas isso vem é. depois, quando ele saiu, Não, ele saiu. Depois,
0: depois... É que assim, eu comprei o Slim, né? Quando eu comprei hum... foi o primeiro Slim, ah, é
1: o... mas melhor era é o gordão. Aí.
0: Então, quando o meu Slim quebrou, já tinha aquele segundo Slim. Que era com a fonte interna né? Porque o, o, o primeiro Ele tinha a fonte externa né? O segundo era tipo o Play 3, o Play 4 Que você bota só aqueles cabinhos De energia uhum. e já liga direto na tomada
1: Mas uh. ah, tá. Não pensei que você, você tinha acabado, continua então Não, 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 é isso Mas eu tenho uma curiosidade sobre esse caso Que é, anos depois, né? as forças aéreas Dos Estados Unidos chegou a usar um, O 1760 Playstation 3 para montar um supercomputador
2: Aí. Ah, aí. O que eu tava tentando lembrar era desse daí do supercomputador, ou do, do Miss eu não sabia mesmo, não. O super mas aí, do assim, 3.
0: O pessoal pergunta, né? O pessoal fala, ah, mas a Sony é muito trouxa de não amargar um pouquinho na venda do console pra ganhar no software depois, né? Ela podia cortar um pouco o preço do Playstation 5, né? Pegar um prejuízo para é. Porque ela vai 2. ganhar. De... Então, mas daí ela fez isso no Play 3? E daí o pessoal ficou comprando um monte de Play 3 pra, pra fazer cálculo de, de rota de míssil, essas porra. Hum. Que jogo que ele rodou nessa porra? Não rodou jogo nenhum. Lembra eu quando? Rodava o Linux. Linux.
1: Lembra quando o Playstation 3 estava curando câncer?
0: Tava curando câncer, eu, eu deixei rodando Lembra. um tempo lá Eu
1: deixava muito rodando meu Playstation 3 Era um lá Project lá. Life,
0: né? Era uma coisa é, assim É, eu nome.
1: tinha certeza que eu tava ajudando o mundo você, você podia deixar
0: seu Play 3 rodando lá um software E o seu poder de processamento Ele... era compartilhado Para encontrar a cura de doenças Ele, Ele já dormir ah, dormido à
1: noite uhum. então, mas, mas, mas ainda me parece uma boa ideia Porque isso sumiu do mundo agora tá farmando no seu computador você nem sabe? Ou na verdade então, a Sony tava farmando Bitcoin, no Bitcoin? Então, três? Eu acho
2: que talvez o Bitcoin tenha suplantado isso, né? O pessoal é ganancioso no fim das contas. É,
0: <risos> deixar o Playstation Life rodando é o equivalente a, a, a... é o equivalente digital a dar um anelzinho de sua lata de coca pro seu amigo comprar uma, uma cadeira de rodas.
1: Cadeira de rodas. Pergunta número 2, galera. Pergunta número 2.
0: mas aí eu achei uma mais interessante, eu substituí. Pode substituir, a gente não sabia qual que era a outra, então...
1: Hum, tudo e bem. Vamos morrer sem saber. Não, a outra era sobre o White toy que <risos> okay. era precursor do Kinect e tal, foda-se, uhum. né? A Sony tinha uma grande quantidade de projetos planejados para o Playstation 2 que acabaram não sendo usados. Hum. Um deles facilitou a pirataria do console qual? Do console Play 2. Play 2, videogame. Aí,
2: respondi. <risos> Essa eu, eu não faço ideia.
0: Um, uma delas. Essa eu não faço
2: ideia
0: também. Tá, deixa eu ver. Um, tem a ver com o Play 2 Fat ou isso é indiferente?
2: Tem a ver com o acesso dele à internet.
1: Nossa, não tem foi implementado a, ver com a
2: internet, né? Foi implementado. É, foi, foi. Então, não, é... foi
1: não, não ficou claro se tem a ver com fat. Acho que não tem a ver com fat. Uhum. Tem a ver com o Play 2 como um todo. É porque o Fat não era todos que tinham o modem, né? Ele tinha um modem à parte que você podia comprar e instalar atrás.
0: É, daí depois teve um teve um fat que tinha o um modem Sim. e o slim o primeiro já que veio vinha com, o modem. com socom socom. Cara o que que Eu pode que ter é uma funcional... é uma funcionalidade de hardware ou de software? Ambos. Ambos. Uh, rodar DVD region free. Não, hum. porque ele
1: não rodava a Region Free. Não, então. Não, ele rodava a ele... Region Free, mas ele tinha é... bloqueio de região.
0: Então, mas aí é isso que eu tô falando. De repente, essa feature que quase foi lançada foi o que ajudou a
1: pirataria. Era um chute, era um chute. Ah, tava tá. falando um chute bosta. Desculpa aí. Cara, essa não faço ideia mesmo.
2: Uma feature? Na
1: duas coisas que eu vi que facilitaram a pirataria, mas eu tô falando de uma delas. É... A outra é o Linux no Play 2. Eu sei,
0: eu sei, eu sei. O que facilitou a pirataria foi ele serem uma grande corporação. E viver aos, as custas do sangue do proletário E daí o proletário não tinha dinheiro para comprar jogos E daí o proletário recorria à pirataria
2: É uma possibilidade
0: Esse Foi alguma ser... coisa
2: com expansão de memória?
1: Tipo a expansão do, do Nintendo 64? Antônio tá chegando mais perto. Talvez ele seja mais inteligente que você, Jânio. <risos> Existe uma chance. <risos> o que não quer dizer muita coisa? <risos> <risos> o parâmetro é muito baixo.
2: <risos> é tudo fate, cara. É tudo aposta.
1: Eu quero ouvir o desisto. Porque minhas perguntas são muito inteligentes.
2: Eu desesto.
1: Eu também a é, atualização de hardware a Sony ela tinha a ideia de fazer como se... os co cortou o seu Só áudio, é. alô Oi, alô agora agora eu tá te ouvindo quem tá chutando o cabo a a Sony ela tinha uma ideia de fazer o que consoles atuais né da geração passada fizeram de atualizar o hardware a diferença é que ela não ia ser feita online. É, iam vir em discos ou memory cards, atualizações de PlayStation 2, que iam ficar salvas no memory card, né? já uhum. que ele não tinha armazenamento interno. E né, com isso você ia atualizando o seu videogame e tudo mais, só que essa ideia foi morta, mas o console era aberto a isso. Então a galera se aproveitou disso para criar os firmwares. Ah, que bacana. Não é muito foda? Assim, pirataria. É... É, é isso, é e, o... e o Linux, né? uma das coisas que também facilitou foi. Ele tinha um kit Linux. Porque ele tinha você... o
0: Play 2 também?
1: Então, não sabia. o lance é que o Linux, você conseguia programar jogo de Play 2 em Linux. Falavam que era meio fácil programar jogo de Play 2. Hum. Acho que talvez isso, por isso que ele tinha uma quantidade de grande de jogos, diferente do Play 3. E aí a Sony chegou a lançar um kit Linux pra ele, que vinha teclado e mouse e um disco que abria um Linux no videogame e você podia programar jogos de Play 2 dentro do Play 2, o que é uma loucura. Olha só. É o, estar... é o É o precursor do Dreams. Aí, ó. É, ó, e... Você fica falando do
2: Linux, vai surgir um bonate desse seu armário aí, velho. O bonate não, um, um guito. Guito, né? Você fica... você Mas fala, enfim. você é... fala
0: Linux então, três Linux... vezes no banheiro e dá descarga, ali aparece o Guito. Exatamente. o
1: Linux ajudou a galera também a desbloquear o videogame. O que significa que você não pode fazer nada legal pelo povo. Não. Não. Todo ato de bondade tem seu devido castigo. Exatamente. Meu, meu primeiro desbloqueio do Play 2 era aqueles você tinha que usar um game Shark para poder rodar os jogos, e não rodava DVD, era só jogo em CD.
0: Nossa, Aí... eu lembro disso. Eu, o meu é. já vi. O meu primeiro desbloqueio, o meu primeiro Play 2, ele tinha aquele desbloqueio que era o Matrix Pirata.
1: É, eu, eu mudei para esse depois.
0: É, então ele não rodava 100% dos jogos, mas ele já rodava em DVD. É, é
1: então, e o meu videogame, como ele era o um modelo antigo, mesmo quando eu mudei o Matrix... É, ele tinha um pouco de dificuldade pra ler DVD Eu tinha que ficar reiniciando o videogame várias vezes hum. E DVD de camada dupla então era um inferno
0: Nossa, e quando aparecia aquela tela Das nuvens vermelhas era tão triste, né
1: nossa, eu tinha esquecido disso que tristeza, ontem <risos> é, um tempo atrás eu fiquei mal afim de pegar um Play 2, mas aí eu pensei melhor Mas <risos> cara, não, eu, eu, olha, eu, é porque o Play eu... 3 e o Play 4 não rodam ele o, o que me anima muito no Play 5 é essa possibilidade que a galera tá falando que ele vai rodar todos, uhum. rodar jogo de Play 1 e Play 2 ia me deixar muito feliz cara, eu vou fuçar Sim. as minhas
0: coisas aqui em casa, que faz tempo que eu não vejo, mas se eu achar os dois Play 2, eu te
1: dou um ah <risos> Por isso que o Johnny é minha pessoa favorita. São assim, Antônio, eu, eu, os olhinhos do Brunatti agora é eu, brilharam
0: lindamente. É que eu sei que com certeza um deles está aqui em casa. Se os dois tiverem eu te dou um deles. Porque o problema
1: eu... é que ele deu foi só no leitor de... CD ou não? Não foi
0: no leitor e eu já arrumei.
1: Então ah, eu não, tenho é dois funcionando. Aqui... Porque hoje em dia a galera mete em HD externo no Play 2 também, bota um milhão de jogos. Vai né? embora, né? E aí você não gasta mais o leitor. Eu já vi gente, inclusive, que compra jogo original, mas faz isso porque o loading fica menor e você nunca vai gastar o leitor dele. Que da hora. E aí guarda o jogo tipo só pra coleção.
0: É, eu, eu vou dar uma caçada aqui em casa, se eu achar, eu te dou.
1: Aceito, o Johnny é lindo. <risos> mas eu também aceito vocês responderem a terceira pergunta, que é fácil, essa, essa é muito fácil. Aí okay. é pra todo
0: mundo o Playstation 2 veio depois do 1. Era Aê, essa a resposta? Deixou. Aí, Aê, caralho,
1: caralho. sou <risos> Falei que você é inteligente pra caralho, chupa Antônio? É... <risos>
2: eu não chupo Antônio, não.
1: Ou oh, droga, <risos> não? Olha <risos> então só vi o que. Exatamente. Uhum. <risos> então qual é o pagamento que me perfeita? Vai ser o bonache então? <risos> <risos> Mas a tela inicial do PlayStation 2 mostra uma série de torres de luz que, aparece, que parece ser sempre diferente. Essas perguntas que bem mal. <risos> uh, o que essas torres representam? Vocês lembram aquelas torres? Os saves, que são os saves uh, que você só, tem dentro do, do Memory Card. Uh, pelo que eu vi, não é só os saves, é a quantidade de jogos que você jogou e o tamanho dos saves dentro do seu Memory Card. Tá Ele, aí, né? eu, eu descobri isso hoje por causa do, da,
2: da, do aniversário. Tinha um tweet falando disso uhum. e, e parece que a versão pirata que a gente tinha não aparecia, né? Eu realmente não me lembro. Não, essa eu lembro eu não disso. Das torres. Não, eles estavam falando que tinha uma versão pirata, uma versão, talvez talvez justamente não fosse o, o Matrix, fosse o outro, que cortava não. essa torre.
1: Ah, é? não, não lembro Ou disso.
2: não implementava direito. Deixa eu ver se eu acho o tweet e marco vocês.
0: Sobre essa curiosidade, eu sei que eu já tinha visto ela há uns anos atrás. Eu também. E eu tinha esquecido, e daí veio esse ano de novo. Falei, ah, é verdade. E Daqui uns meses
1: eu vou ter esquecido de novo. Eu tenho uma curiosidade <risos> bônus pra todo mundo, essa ninguém sabia. Hum. Você sabia que o login do Playstation 2 pode ser rodado pra você Uau, deixar de jogar? Uau, gente. Isso, cara, esse
0: é um tweet que ele aparece de tempos em tempos no Twitter. E quando ele aparece, uma galera chega, nossa, eu não sabia, não sei Aí depois ele chega e some né, o tweet. E depois de um tempo volta esse tweet, oh, você sabia que Daí você vê a mesma pessoa falando, nossa, eu nunca soube disso. Eu
2: não, eu não vou zoar porque eu provavelmente fui uma das que falou da primeira. Vez que viu, uhum. e uma das que não <risos> lembrou.
1: <desse> <risos> <tempo>. <risos> eu sabia porque eu acho que alguma revista da dicas e truques para a Playstation que eu colecionava é, informou isso. E aí eu fiquei.
0: Oh, Você é idiota lá. Ah, ah, aí, Bonatti, antes da gente ir para nossa sessão de indicações, tem ah. alguns recadinhos aqui, mas o principal deles é um recado que só vale para quem tá vendo ao vivo aqui.
1: Ih, caralho. Ah, ah sim.
0: É, no sábado, agora, eu e Bonatti estaremos no Bar Belo Valete, uh, que fica ali na Alameda Tietê, número 665. É quase o 666. Uhum. Mas, quase. Mas eles. É o vizinho. Eles não, vizinho conseguir, não, eles não conseguiram o, o terreno da frente, né? Porque ah. o parte tem que ser do outro lado. E daí Nossa, acabou filha. ficando meia meia Mas a gente vai estar tá lá tomando uma cervejinha, falando besteira. Então, apareçam lá e pra tomar uma cerveja com a gente. Eu espero não tomar um grande prejuízo. Eu conto com o bom senso das pessoas pra pedirem bebidas e pagarem suas bebidas. Nós não vamos pagar nada. Não,
2: não. Lá não rola aquele esquema, de onde de pedir e já pagar?
0: Cara, eu acho
2: que se fizer isso, ninguém vai reclamar. Então, porque acho que esse é o, é o jeito melhor de não tomar uma piaba no final, né?
1: É. Piaba. <risos> Antônio,
2: vai? Eu não vou conseguir, gente, infelizmente. Ah. Muito triste, mas.
1: Oh, mas sabe um quem bom. vai?
0: O, o hum. Márcio e o Honorio vão.
1: Aí. Aí ó. Saudades deles. Saudades dos meninos e... dos super amigos. Johnny, leva meu Yakuza. Levo, levo, porque ah. eu não vou voltar a jogar. Eu tenho. Eu sei que você não vai. Você nem começou, como você vai voltar uma coisa que você vai eu, eu comecei, uhum. eu comecei. Falei... Mas eu, tenho... eu ok. Eu tenho um presente que eu achei no chão, que eu vou hum. dar pro Johnny. Hum. Mas sempre que eu falei que ia te dar, a gente esqueceu.
0: Ah, verdade. Era um manual, né?
1: Do Monkey
0: Island. <risos> Muito bom.
1: Cara, achei no chão do Brooklyn. Nossa. Aleatório. Manual do jogo. Eu, caralho, eu peguei e enfiei na mala, depois fui lavar a mão. <risos> e ele não tava no chão. Aí eu lembrei do Junior. Você quer? Eu quero. Faz é, tipo uns oito meses. aí, ó. Tá, tá na minha pegaria, mala do trabalho. Eu, <risos> eu quero ver esquecer.
0: se eu acho uma daquelas mochilas que é tipo uma sacola de pano com, com uma alça. Hum. usar, porque eu não quero ficar com uma mochila lá daí uma dessas dá pra guardar as coisas mais tranquilo mas enfim, tá, já, já fizemos muito bate-papo furado aqui
1: Caralho, quase uma hora de programa. É,
0: quase uma hora de programa. É, lembrando, lembrando sempre vocês, a gente já lembrou uma vez nesse programa, mas vou lembrar de novo. Assinem aqui o Super Amigos no Twitch, deem seu, sua atualização, sua a, a assinatura do Twitch, do, do Amazon Prime, para nós, que vocês vão colaborar com a gente poder sacar o dinheiro pela primeira vez.
1: Exatamente.
0: Vamos começar com as indicações, então? Bora. Bora. Eu vou começar com uma indicação aqui que eu indiquei de uma outra forma essa semana, através vou do nosso segundo canal, que é o The Backtracker. Uma
1: indicação
0: que eu indiquei. É que eu, indica... eu indiquei ela de outra forma. Eu indiquei ela através de um vídeo no The Backtracker, pra quem hum. não chegou a assistir, o vídeo saiu essa semana, que hum. é um point and click que se chama Luna The Shadow Dust. E ele é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. É lindo. Deixa eu passar aqui, porque tem toda a minha parte de introdução, falando de Twitter e caralho aqui. <risos> é. Mas, uh, enfim, uh, acompanha meu vídeo lá no The Backtracker, que tá um vídeo bem bonitinho. Uh, esse jogo, ele é um point and click... Uh, que não é tão focado numa narrativa, numa história, numa questão de você ficar conversando com personagens nem nada disso. Ele é focado quase que exclusivamente em resolução de puzzles. Uh, hum. Você joga com um menino. Esse menino precisa subir uma torre para retomar a luz do mundo, né? Trazer a luz de volta para o mundo. E um, como que você sobe essa torre? Cada andar é um, um é uma sala que tem um puzzle para você resolver e nessa sala ele vai ter um monte de tipo alavanca vai ter sei lá uma gaveta vai ter uma caixa para você puxar coisas desse tipo assim e você é, entra nessa sala você vai tentar descobrir como que faz para abrir a porta dela e vai seguir em frente e, e o jogo é simples assim hum. é... eu Assim, eu acho que esse era um jogo que apareceu pra mim no momento que eu precisava. Eu tava... Eu tava meio cansado de jogo pesado demais, sabe? Jogo com muito texto. Porque muito... eu tava jogando até pouco tempo atrás, eu preciso até voltar pra ele, o... o Disco Legion, que é um jogo hum. muito focado em narrativa, com muito, muito texto. Você tem que estar... Tá... É, jogar ele é um, exige uma, uma certa dedicação, né? Exige é um, basicamente
2: sim. um livro, né? Exato, cara. É,
0: é muito, muito texto que você vai ler. E esse jogo ele simplesmente não tem nenhum texto, né? Ah, 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 Incluindo só porrada. Ele é um point and click que você pode dar na mão de uma criança porque não tem nada em inglês para ela precisar entender. Isso é vai tá legal. Hum. Ah, enfim. É... Eu gostei muito do, do jeito que ele é seccionado, sabe? Porque cada fasezinha dessa, é, 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 eu acho que é a, a sensação que me dava na evolução desse jogo é assim, você chegava numa sala e a sala vai ter regras completamente diferentes da, da sala anterior. E daí uhum. você vai ver, por exemplo, na tela, eu vou dar um pause aqui na tela, deixa eu voltar um pouquinho que nessa tela... Oh, caramba. Muito, tempo. Muito pouco tempo aqui. Sim. Se eu olhar aqui a tela que eu tô exibindo ali no, no, no vídeo, você tem um órgão, né? um, um pianão gigante aí, uns bonequinhos na, na parede, né? uns, tipo uns passarinhos, cada um do formato diferente, uma alavanca, um na parte do chão ali você tem um monte de plataformazinha redonda, e você tem uma massa, você tipo, tem uma manivela ali na porta e você tem um, um pedestal com uma partitura, né? Hum. E, e meio assim, uh, a sua pensa que você não tem qualquer texto, você não tem qualquer tutorial, você não tem nada, você entrou nessa sala e você tem isso. Uhum. Uh, o que você acaba fazendo é, ah, deixa eu ver o que, que acontece se eu puxo essa alavanca. Ah, se eu puxo essa alavanca, o, o bichinho meio gato aí é sugado pra dentro do negócio e ele cospe um outro, uh, só que assim, no piano você vai ver que tem um desenho que é parecido com o desenho de um dos passarinhos que tá na, na parede. Ah, e o que acontece se eu virar a manivela da porta? Ah, os passarinhos da parede vão cantar uma música. Cada um vai cantar um pedaço da música. Hum, então quer dizer que talvez se eu pegar um gatinho que canta o um pedaço daquele passarinho, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Ah, mas e se esse negócio do chão? Ah, se você manda um dos gatinhos ir para aquele negócio no chão, ele vai cantar a nota dele nesse momento. Ah, hum. hum.
2: São tudo, é tudo bem lógico
1: assim ou é um negócios absurdos? Hum.
0: Cara, é tudo bem lógico.
2: Ele é, ele, ele é bem,
0: lembro. bem lógico.
1: Ah. Esse esquema tipo, de tipo, um clique sem texto com foco meio em puzzle
0: hum. é Machinarium. Ele, é, ele me lembrou muito <coughs> Machinarium e Samarost.
2: Eu até
1: comentei é no vídeo.
0: Ah, é da mesma galera, né? Samorost é Eu não sei. É bem provável que o estilo artístico deles lembra um pouco, né? Um, outro. Ele, é, ah. ele é
2: inteiro bonitão, assim, que nem essa tela que você tava mostrando. Ele é
0: inteiro bonitão.
2: Porque é a... uma arte fodida. Cara,
0: ele. e não só a arte, ele é, é... Tipo, a animação é muito boa, cara. Se você olhar, o negócio é animado frame a frame, assim. Deixa eu é. passar um pouquinho pra eu, frente. Eu não sei
2: porquê, mas olhando ele, ele me lembra aquele Onde Vivem os Monstros, sabe? aquela Cara, lembra
0: usei? muito, verdade.
2: Eu bati o olho assim, lembra aquele, aquele jeitão meio estranho, mas...
0: Eu até achei, quando eu olhei esse jogo, que ele fosse europeu, né? Ele tem um...
2: Ele me um lembra muito
0: é da cara europeia, é, mas... Não americana, né? é Então, ele não é americano, mas ele é chinês. Nossa! Assim, ele é feito por quatro pessoas, esse jogo, sendo que uma delas é, é a, a compositora, né? Hum. Uh, dois game designers, uma artista e, a, e uma compositora. Uh, todos chineses e eles não moram no mesmo lugar no, no blog deles fala que eles estão espalhados por três continentes, eu imagino que seja Ásia, Europa e América né tipo, uh, eu acho que alguém deles está em Londres uh, pelo que eu estava lendo lá, não pesquisei tanto assim a fundo, mas eles são é um estúdio chinês, quer dizer eu não sei se dá para falar que é um estúdio chinês sabe mas... Os poli... cosmopolita é... o estúdio é, pois é uh, mas... Cara, esse jogo é, é um absurdo de bonito. Ele, eu acho que ele tem uma duração perfeita. Eu matei ele... Assim, o Steam tá acusando duas horas de jogo pra mim. Possivelmente é menos que isso... Porque uh, às vezes eu deixo o jogo rolando e vou comer alguma coisa, depois eu volto e tal. Então pode ter esse tempo aí. Incluído. Então, no máximo, esse jogo tem umas duas
2: horas, sabe? Mas, mas quem hum. não é especialista em point and click deve demorar ah, o quê? Umas então, quatro, 5 horas?
0: É que ele, assim, ele é point and click no sentido da interface que você vai usar o mouse para apontar e clicar nas coisas. Mas ele não é um point and click aos moldes de um, de um jogo da Lucas Arts Que você conversa com uma pessoa, pega um item... Daí você vai ter que pegar esse item e trocar com outra pessoa... Ele é mais um jogo estilo Escape the Room, sabe? Tipo,
2: ele jogo é um mesmo. jogo de
0: quebra-cabeça mesmo. Ah, é uhum. esse é o foco dele. Então, esse é um jogo. Eu não lembro se ele está disponível no Android. Eu acho que sim. Eu acho que uma das metas era para ele sair para Android, mas eu não sei se nesse nesse lançamento dele uh... ele saiu faz pouco tempo, né? Ele saiu umas duas, três semanas atrás eu não hum. sei se ele já está disponível para Android mas é um jogo que funcionaria perfeitamente no celular, sabe? é isso que eu estou pensando, uhum. no, no computador eu acho que eu
2: dificilmente pararia para jogá-lo uhum. mas no, no Android jogo. é uma possibilidade é. Que, que eu, assim, eu, fiquei, eu fiquei muito impressionado com a arte dele o jogo de quebra-cabeça eu não costumo jogar muito, mas a arte dele eu achei muito bonita uhum. é cara, é, é, então eu, eu, eu gosto de parar e jogar um point
0: and click e tal mas esse jogo sendo um jogo puramente de puzzle, eu achei que, mesmo jogando no computador, foi uma experiência muito relaxante pra mim, sabe? Os puzzles dele, a dificuldade do, desses puzzles... É, é, algumas pessoas, Eu consigo ver pessoas falando, ah, eu achei fácil demais. Uh, mas eu achei uma dificuldade na medida certinha, sabe? ele e, Em nenhum momento eu fiquei frustrado resolvendo os puzzles. Uh, tudo tinha muita lógica né? bem esse lance que você falou que você perguntou né, se ele tem essas lógicas absurdas de puzzle de, de Adventure Old School não, é, é questão de entender as mecânicas de uma tela e usar essas mecânicas Pra, pra resolver o problema, né?
2: Ah, isso, isso eu gosto. Isso, isso é. eu gosto bastante. E... É, é aquele que você se sente inteligente quando termina? Ou você se sente aliviado?
0: É, não, você se sente inteligente jogando ele. Cara. Ah, isso é, então,
2: isso é ele
1: legal. É,
0: ele é, é
2: bem, bem de boa.
0: Ah, deixa é... eu pensar o que mais que tem... Pode falar. Eu não
1: achei ele nem no, no Android, nem na Apple.
0: Deixa eu ver se eu acho o site dele. Luna Mas eu, eu achei Landcast. o show de Luna, vamos colorir. Show de Luna, vamos colorir. Luna, Luna Boba deixa Eletrônica Deixa eu ver em About aqui O site oficial deles Getting Touch, part. Programmer uh, Luna Vamos ver direto no Luna Outnow, tem Steam Steam, quanto ele tá saindo no Steam, Johnny? Plataforma PC, Mac Linux um, Deixa eu dar uma olhada aqui uh, 38 reais. Cara, é, é assim, ele é um jogo muito, muito caprichado, sabe? Uhum. Então, eu, eu diria que vale. É que tem aquela questão de, de uma pessoa virar e falar porra, não vou pagar 40 pau num jogo que tem duas horas só. Uh, pra mim, hoje em dia, não, não. um jogo ter duas horas é, é, é uma vantagem. <risos> eu também. <risos> então, eu, eu acho que vale muito, mas eu não consigo... Uh, eu não acho difícil esse jogo aparecer em promoção em breve, sabe? Eu oh, acho que cara. vale a pena botar na, na wishlist do Steam e esperar. Deixa eu dar uma olhada na, na página do Kickstarter dele. Deixa eu ver. Luna Kickstarter.
1: Luna the Shadow Dust. Desculpa.
0: <risos> uh, deixa eu ver as metas aqui dele. Deixa eu ver. Aqui tem que outside the box. Blá blá blá. Metas, metas, metas. Aqui os prêmios. Cadê, cadê? Cadê as metas? Aqui. Uh, é, assim, eles atingiram a meta de 15 mil libras. E a meta era pra sair pra Android. Mas eu acho que eles ainda devem estar tá fazendo. Estão roubando dinheiro!
1: Do contribuinte,
0: <risos> o Yamekil falou aí, né? Ah, aquela, tipo, aquela desgraça do Tim Schaefer de financiamento coletivo que nunca acabei. Jogo quebrado da desgraça, Broken Age, bonitinho, mas ordinário. Eu gostei de Broken Age,
1: mas ele é quebrado? Não é quebrado. Onde ele é quebrado?
0: Sabe o que é quebrado? Os sonhos e esperanças do Yamekil.
1: Isso é verdade. Pois é.
0: Mas enfim, uh, eu fiz um reviewzinho, tem 5 minutos o review lá que eu, que eu fiz, eu acho que eu fui um pouco mais direto lá, se alguém quiser dar uma olhada como que tá o jogo e tal, uh, entra lá no, no nosso canal do The Backtracker que você vai poder ver o jogo em ação e ouvir a minha voz falando um pouco mais sobre
1: isso. Comandos em ação. Comandos em ação.
0: Uh, vamos à sua indicação, Bonatti, você vai falar do Hot
1: Brass primeiro ou vai falar de outra coisa? Se eu falar do Hot Brass primeiro que eu vou falar bem rápido dele. Fale bem rápido do Hot Brass que era um jogo que não era bem o que eu esperava. É, <risos> Mas talvez seja o erro mesmo.
0: Okay. Mas aconte
1: acontece, né, gente?
0: Eu acho que tem expectativas Parece erradas do que eu sobre as pessoas, sobre os jogos, sobre as coisas, sobre tudo, é o que a gente chama de vida.
1: Porque o que acontece é que eu acho que eu não olhei as imagens direito. Hum. Eu o olho, Eu falei, joguinho que você é policial, eu gosto, porque eu, 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 eu reparei isso. Eu, 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 eu met, acho que eu sou meio racinha no jogo. O Bonatti é o Gambé dos games, cara. Eu sou o Gambé <risos> é, é dos Games, a gente chegou essa conclusão games. no cara ATI. <risos> eu adoro um joguinho que seja é policial, gente. Eu gosto mais de ser policial do que bandido. Quero GTA polícia. Porque, cara, eu acho muito da hora, saca? Tipo, de polícia, eu joguei pra caralho. Qual foi o jogo que eu falei? O. beat Cops, é, tá beat em promoção copy. no Switch. Porra, jogo, fiquei horas lá mutando o carro. Muito bom esse jogo. Muito bom. E, muito bom,
0: O Bonatti é a lei.
1: I'm the law. Respect my authority.
0: E assim, mas você vê que assim, ele não é um policial de jogar uns um, um joguinhos de, de tiro, de vou matar bandidos. Não. não, ele gosta do trabalho burocrático, sabe? Preencher é relatório, eu, eu, dar multa pra carro. Esse eu, é, o que é que
1: estilo ele, de jogo que. Johnny, é o policial de bater uma vontade foda. De dar uma chance pra Police Quest, cara.
0: Cara, eu tenho muita vontade de jogar Police Quest, é que ele é muito old school, né?
1: Não, e ele é aquele que você tem que ir com guia, né? Porque... Tudo te mata. Ah, esque... Esque... Não, esqueci de devolver minha arma no final do dia, da game over. É. É, é tipo, mano, é aquele, aquele point in click da Serra. Mas eu tenho, acho que todos. Eu tô comprando Uma das primeiras coisas que eu comprei no GOG. Hum. É, Astral Chain, você é policial. Eu uma acho porrada. que eu tenho
0: todos os Police Quest também.
1: Não preciso conferir. É, tá sempre tipo R$2,00 o pacote com todos. Com todos. <risos> Pô, Listed Quest, caralho, tem 6 horas? Jogo grande, a porra. É. Você ganha esse Clickzinho de dois, duas horinhas? Cadê? Cadê Mas... os Punch click de duas horas? Cadê? Saudade do click de duas horas. saudade Gastar 60 dólares no jogo, acabar em... Não dá nem tempo de cagar e já acabou o jogo. É isso aí. E é. se, se você perdeu dinheiro. Mas o que acontece? Quando eu vi esse jogo, eu dei uma olhada assim, caralho, algum jogo de gerenciamento de polícia da hora, talvez com umas partes meio estratégicas, e porra nenhuma. <risos> É, ele, na verdade, vai falar que ele tá em alfa é, E ele não é um jogo ruim, de verdade Eu tô exagerando, porque eu não tava esperando isso Mas o primeiro susto que eu tomei É quando aconteceu o que vocês estão vendo na tela uh. É um personagem, gente. É tipo um, um, um círculo Com uma arma que você tá usando desenhada no meio <risos> Eu não sei se isso vai mudar, eu não sei se é uma escolha artística, eu, é o, eu jeito, consigo... é o
0: jeito do Dev virar pra você e falar, usa sua imaginação aí, filhão.
2: Mano, é o jeito do Dev falar que fazer essa parte não é a minha função. Né, cara? É o jeito
1: do Dev Sim. falar que ele não contratou... Uh, designer, né? <risos> ele, ele não
2: contratou
0: artista, ele contratou uns caras que faziam infográfico e falou, ó, oh, <risos> faz o jogo aí,
1: galera. E assim, o jogo é feio demais. É, tipo, dos desenhos Parece que foi tudo desenhado no Flash, assim, saca? É, no Painter. Hum. Né? É tipo, tudo é bem feio. E, assim, esse alfa, ele tem os treinamentos, tudo e uma missão. Uma missão grande. Okay. É, eu parei na missão grande. E o lance desse jogo, cara, é que ele realmente é bem estratégico, mas qual é, a parada? ele, Como vocês estão vendo no vídeo, pra quem tá vendo o vídeo, hum. ele é muito focado no multiplayer. E eu acho que ele deve ser, sim, divertido jogar no multiplayer. Hum. Quando ele, o Matias jogar ele, ele me fala, porque o Matias vai jogar só porque tem multiplayer. Jogar qualquer ah, tempelha é que tenha multiplayer.
0: Cara, eu tô olhando ele rodando aqui, pra quem tá só ouvindo a versão em podcast... Uh, você controla uns círculozinhos que cada círculozinho representa o policial. E, e dentro do círculo, meio que tem ali um, uma arma, né? Tipo, é
1: a arma uma, que você tá equipando. Se você trocar de arma, arma você... vai trocar o desenho 200... do E é tudo assim. Eu é, achei é muito animado.
0: legal. achei muito legal o lance que ele foi prender alguém. E daí o íconezinho da metralhadora mudou pra um íconezinho um de, de algema.
1: E algema venda... não é tão feio quanto você não, falou.
0: Eu tô, cara, eu tô achando bem carismático é, o achando... que a verdade. Exatamente. Eu,
1: eu, eu achei bem feio o, o cenário. Tipo, a iluminação funciona legal e tal, mas. Cara. Vocês veem em assim, tela cheia, os carros, os carros foram desenhados, cara no pente. É, eles são meio tortinhos e então... tal. Talvez seja mais uma coisa artística. é que eu
2: tô pensando que se eu fizesse um jogo ia ser desse jeito aqui também, então
1: <risos> eu tô. <risos> cara, Mas... e, é, é, tipo, legal... é tudo você... animadinho, né? Parece a arma que você... Tá... Ela... Você vê ela recarregando dentro do círculo e tudo mais. Pra quem
0: e... não tá vendo os gráficos do jogo, você sabe o que que parece? Hum. Panfleto de apartamento que entrega no farol. Sim, sim,
1: sim, sim. sim é exatamente perfeito.
0: isso. É, é Cara, os imóveis aqui, os lugares onde você entra, é exatamente isso, cara. Eu tô até pensando aqui, tipo, no, no, nas reguinhas do lado, falando quantos metros tem a parede e se tem dois banheiros, coisa do tipo. Sabe? E,
1: e assim, eu, eu vou falar, explicar um pouco da jogabilidade, que aí acho que vocês vão entender o porquê eu não me diverti tanto jogando ele sozinho. Uhum. Que o lance dele é que ele é um pouquinho. Ele é bem mais complexo do que parece, né? Você escolhe o seu. É, seu equipamento todo, né, no começo. Né, nesse Alpha não tem muitas coisas, mas o lance dele é que você, você é realmente uma equipe, sei lá, da SWAT, ou o que for, e vocês têm que invadir um lugar, e tem, tipo, missões. A primeira é só pra você prender uma galera, aí tem missão que você tem que resgatar refém. E o lance desse jogo é que, tipo... Atirar é o último caso, eu, eu gosto disso, uhum. você tem que tentar fazer as coisas é... na surdina, aprender o cara, e até um dos comandos que o jogo tem é pra você gritar com o cara, pra ele, ó, oh, polícia, baixa a arma, uhum. e o cara pode largar a arma dele, e se ele largar a arma, o cara não atira, se ele atira você vai perder ponto, eu não sei se você pode falhar a missão por matar muita gente, eu acho isso legal, aí você vai lá e se algema ele e tudo mais... Você é, pode chegar com um taser nele. Se ele atirar em você, você tem permissão pra matar, saca? Você pode atirar de volta, hum. né? Se o cara não largar a. Mas arma, assim, pelo que eu tô vendo no foi...
0: vídeo, você morre muito fácil, Cara,
1: é, é nível hotline Miami. E uhum. eu acho estranho, que eu escolhi usar um colete e sair pra porra nenhuma. Você morria com um tiro. Não sei isso daí é. talvez esteja no balanceamento do jogo, que eles ainda estão acertando, né? Talvez sem equipamentos mais pra frente que resolvam isso. E é muito eu legal, eu cara. Tipo... Oi, o Oi? Ou é o colete brasileiro.
0: <risos> os colete vencido, né? Você não, não lembra aquele, desses né?
2: coletes que tá cagado? Eu não lembro. Que teve é uma bora. época que compraram os coletes pra variar, né? Vagabundo. É. tava
1: funcionando muito bem.
2: <risos> ok.
1: Mas o... E o lance dele é assim: tipo, tem todo o lance da invasão. Você pode, cara, você a atirar brasileiro,
0: na Os coletes brasileiros, ao invés de ter Kevlar por dentro, tinha papelão, sabe?
1: <risos> Igual a carne, né? É. E todo o lance você pode, tipo, sei lá, usar um lockpick na, na porta e abrir ela. Você pode meter bala na porta e derrubar ela. Você pode botar uma, uma bomba, tá ligado? Pra explodir a porta de entrar tirando. Você pode arrebentar a janela e entrar pela janela. Uhum. Saca? Você pode andar agachado pra você não fazer barulho a lanterna influencia tudo. O campo de visão é bem, é bem legal, como eles fazem, né? Tipo, fica tudo escuro, a lanterna ilumina uma área, mas se você tá em pé, você tem uma visão mais ampla, então você vê melhor o lugar. Cara, eu achei tudo isso muito legal, assim, de verdade. A jogabilidade, as possibilidades que o jogo te dá, né? Eu, eu tô curioso pra saber como ele vai... Né, quando sair a versão completa e tiver mais fases, é, que tipo de missões ele vai dar. O lance é, cara, esse jogo foi balanceado, ele é pra você jogar em até quatro pessoas. Ele foi balanceado pra isso, cara. Porque sozinho... É, você entrou numa porta e você já tomou um tiro na cara. Não tem você não volta...
0: tem um parceiro de AI pra
1: jogar? Né? Não tem parceiro de AI. Hum. Oh, boa noite, eu vai. fiquei muito imaginando eu jogando com uma galera, assim, quatro pessoas. Realmente, ó, você vai naquela janela, na janela você consegue ter uma visãozinha de dentro do lugar... Aí você vê se tem alguém, aí fica duas pessoas na porta, uma abre e outra já tira. Ou, tipo, dá pra você chamar a atenção do cara, enquanto o cara estiver olhando, vai o outro pro trás e usa o Taze. Cara, eu consigo pensar realmente em muita estratégia pra você jogar esse jogo no co-op, que torna esse jogo, pode tornar esse jogo muito legal, saca? Uhum. O problema então, é que eu só joguei Eu, eu acho que
2: justamente nesse esquema dele simular a vida de um policial mesmo, faz muito sentido ele não funcionar sozinho. Porque, sim, mas um policial sozinho é muito... É, 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 ele tá muito sujeito a
1: se ferrar mesmo, assim. Uhum. É, mas o jogo te dá a possibilidade de jogar sozinho. Sim, sim. E é, essa possibilidade, pra mim, não é uma boa experiência. É uma péssima é, eu, experiência. Eu,
2: eu acho que talvez se ele tivesse um, um bot funcionando, talvez resolvesse isso. isso você consegue talvez
1: jogar com é um pessoas
0: finalzinho. aleatórias,
1: eu não tentei, eu não tentei, cara é. não tentei, ver. eu só realmente fiquei testando e tal, pra entender um pouquinho mais as mecânicas
0: mas é que, cara, assim, como ele,
1: interessante é como assim, é do um jogo, jogo muito estratégico. Do que eu esperava. como ele é um
0: jogo muito estratégico, talvez jogar com pessoas aleatórias também não seja a melhor experiência
1: mas... não, ele tem uma carinha de tipo headset ao rolê é e, mas assim, cara, eu gostei muito, tipo, ele tem motivo pra você rejogar as fases, saca? Que você vai tendo, é, tentando, sei lá, fazer a melhor pontuação possível Ele no final ele tem vários tipos de ranking, analisando, tipo, ah, quantos você matou é, Se você recebeu tiro, se você matou pessoas desnecessariamente, uhum. saca? Morte legal, tipo, eu entrei uma, primeira vez que eu joguei assim, numa fase mesmo, fora do treinamento Eu entrei, apareceu um maluco, eu no desespero já meti bala, o cara tava desarmado eu já tomei uma penalidade na cara, assim. Só que você <risos> matou uma pessoa desarmada, mano. E o precisando do Sérgio Moro aí. <risos> <risos> saca, isso tudo parece muito legal. Assim, ainda me incomoda você ser um ícone. Eu vou ser honesto. Uhum. Mas, cara, eu gosto, eu gostei da possibilidade dele. Ele parece quase um, um Raybon Six Siege pra você jogar o co-op sem o outro lado, saca? Tipo. Uhum isso é legal, e eu acho que se esse jogo for bem balanceado e fizer fases criativas é, ele pode ter uma vida legal, assim, eu consigo ver ele achando um público bom, assim, até para streaming ele, ele parece ser muito divertido ele
0: parece, olhando aqui ele parece ser bem divertido é difícil Mas... conseguir essa chave de, de close de alfa
1: Cara, eu pedi no Terminals e eles já me arrumaram, aí eu, eu, eu levei uns dias até pra acionar, ela. já me mandaram e meio, ô, ô, pega aí a chave, mano, então eu acho que eles querem muito que você pegue a chave.
0: Porra, se pá eu pego e a gente podia tentar jogar é. junto, né?
1: Se você pegar, a gente joga, e ele é um jogo levinho, tipo, assim, 500 mega, só que eu não sei o preço dele ainda, porque no Steam ele só tá, tipo, em breve. Ah, não, tá. Saca, é um, é, e esse, um alpha o, o que tá,
0: é o que tá, entre aspas, liberado é um alfa né? Então... Uhum.
1: É, é que o lance é assim, eu jogando sozinho, eu fiquei frustrado. Uhum. Porque, tipo, literalmente, eu abri uma porta, o cara já aparecia me atirando e eu morria. É, não, Saca? eu vi e... aqui que o
0: pessoal morre muito fácil. Mas eu acho que ele deve ser feito pensado pra você não abrir a porta de cara,
1: é, não, eu, mas você pode abrir agachadinha, tá ligado? E você ficar, o cover funciona e tudo mais. Só que, sei lá, eu, eu senti assim, é, essas fases, eu não sei se isso vai mudar na versão final, mas elas não são nada para saca? É Sempre vão estar, tá, é o mesmo cenário, beleza, é, e sempre vai estar tá os mesmos inimigos nos mesmos lugares, né? Uhum. Em outras missões isso muda, mas, tipo, por missão é isso. Esse é o layout dela. E eu, o que eu senti jogando é, ah, tá, é aquele jogo que você vai abrir uma porta, tomar um tiro e morrer, e aí, beleza. Agora eu sei onde tem tá um inimigo, e na próxima vez eu vou chegar tirando. É, jogo de repetição. E, fico, é, ficou meio tentativa e erro. Hum. E pra mim, nesse esquema ele não ficou divertido, né? Mas normalmente, jogando com uma galera, cara, bolando suas estratégias e tal, e jogando até mais descompromissado cidade. Descomprom... Nossa. Descompromissado. Descom... Isso, obrigado. Não vou nem tentar. <risos> é. <risos> Eu acho que ele pode ser um jogo bem divertido, assim, cara. Ok. E as mecânicas dele estão funcionando, elas são redondinhas, saca? Ele uhum. tem bastante regras que ele te explica muito bem já no tutorial. Eu gosto muito como o flashbang funciona também, isso não aconteceu aí no vídeo. Mas quando você joga, se você tá olhando pra ele, simplesmente todo o cenário dentro das paredes fica branco. Saca, como se a luz estivesse muito branca, só que ah, só dentro sim. do cenário, não é tipo, fica a tela toda branca. É só dentro desse espaço vai ficar tudo branco e você não vai ver nada do inimigo e tal. Eu acho que funciona bem, né? Tipo, como te cegar no jogo, qual é a sensação? Eu acho ah, que isso é, é legal. Mas não, até aí, é um jogo carismático, mas ainda não tem muito o que falar, porque é só um alfa que eu joguei. Né, mas... Interessante, eu tava, eu tava esperando outra coisa, mas isso foi burrice minha, né? Mas talvez eu tenha me, vai, me surpreendido com uma possibilidade de um jogo que possa na versão final, ou, ou jogando com alguém, eu possa me divertir mais.
0: Tá certo. Então, pra mas, quem mas quer ainda... pegar o nome do jogo, então, Hot Brass.
1: Mas ainda tô precisando do meu joguinho single player de polícia reacinha assim, é do, do ano. <risos> ok. Quero que o Beatty Cop 2. Do... Acho que eu falta na hora do jogo de The Police 2, não sei. Eu não sei se ele é bom, não vi ninguém falando do 2. um é bom, bom. Beleza.
0: O então, é Nhamekio falou pra gente fazer em live. Ele começou a citar vários... Jogos, vários filmes e séries de policial. <risos> Duro de Matar, ah. Desejo de Matar, K9 um policial bom pra cachorro, a gente Simpatia, aquela... Robocop, Tropa de Elite e Giban. Aliás, a tem Giban fazer... no Amazon Prime. Olha Aliás, se você tem Amazon Prime, não é gente.
1: Assine a Amazon Prime pra assistir Giban e. E pra dar assinatura pra gente. Mas uh... a gente ainda vai fazer aquela live de offsite? Cara, eu baixei, tá baixado. Aqui eu não também. Não, tá ocupado, é, que, é que eu, eu, não, eu não deixei a renovação automática da minha do meu Game Pass, eu tô com medo de ele ter acabado, eu não ter percebido. Ok. Mas a gente tem que tentar rápido isso, assim,
0: então. Ok. A gente vê, a gente conversa depois sobre isso. Mas eu quero saber qual que é a indicação do Antônio.
2: Eu... Eu vou, tava até falando com o Bonatti, que eu acho que a gente tinha que voltar aqui com, com a tradição que vocês perderam, que eu fiquei muito triste, que é falar de quadrinhos nesse programa. Cara, faz, é que faz
0: muito tempo que a gente não lê quadrinhos, quer dizer, eu não leio quadrinho faz muito tempo. Não, o Bonatti também não é um né?
1: Pra caralho. Eu sempre penso em recomendar algum mangá que eu tô lendo aqui acaba acabar não Re Recomenda, cara. Isso faz
2: falta. E eu acho que eu não sou o único, não.
1: Olha aí.
2: Bom, eu, eu, eu gosto bastante. Eu sinto falta, assim, de recomendação de, de quadrinhos no geral, é, nos podcasts no gerais que é, eu ouço, sabe?
1: É que mangá eu fico meio assim porque é muito dividido. Quem gosta e quem odeia. Mas quem odeia tá errado. Isso, eu concordo. <risos> então, eu então já vou falar aqui. Leia o um Islandank. Fabuloso. Sim. E, e o que eu vou, eu vou recomendar é um... Tem é uma HQ
2: do, do meu autor que favorito, que é o Alan Moore, hum. e que é Prometeia. Hum. É um Promethea é um quadrinho de ele fez de 99 a 2005, junto com o J.H. Williams III, que tem um nome muito pomposo <risos> para ser um quadrinista. Ele desenhou, acho que, Sandman eu acho que ele fez algumas do Sandman, ah, sim.
1: Mas... Tem alguém que tem um o nome tipo segundo ou terceiro que já fez Sandman. Vamos olhar aqui. Ele fez, ele fez Sendman Overture, sabe? Esse Sandman novo
2: que Ah, que conta... eu só li o
1: primeiro e não lembro nada. Tenho que tem cara. E, e esse cara ele consegue
2: fazer? Ele tem um, um esquema de de arte muito bom assim e bem não convencional. Hum. É, ele não é limitado ao quadrinho, ao quadrinho literalmente, sabe, ao quadrado ali, hum. uhum. ele, ele faz as artes tipo, de, de, de página dupla, de página tripla, Ele de uma página ligando na outra, ele é um quadrinista fudido, 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 o, o que ele fez no Sandman é muito, muito legal, e eu uhum. li o Sandman primeiro que o Prometheus, né? apesar do Promethea ser anterior, Agora vendo o que ele fez no Prometeia é assim, eu acho eu que tô ele se tornou
0: um quadrinho aqui. Puta que pariu, que cara, cara, ele se aqui? tornou
2: o meu um dos meus quadrinistas preferidos, cara. Assim, ao ponto de se eu ver alguma coisa dele, eu vou pegar de olho fechado pela figura. Cara, que é fantástico. Cara, é fantástico, fantástico. E e ele casa com o que o com o Prometeia em si de um jeito assim. Cara, é, o Alamur ele faz muito disso, né? Ele ele Imagina a, a HQ que ele vai fazer e procura um quadrinista que encaixa a arte naquele, naquele modelo. que né, Ele pegou o David Gibbons para fazer o Watchmen, que tinha que ser uma coisa mais quadradona, né? Um negócio uhum. mais, mais é, padrão de, de super-herói daquele dos anos 80. Depois, quando ele saiu e foi fazer o, o, o Tom Strong, ele já procurou um cara mais voltado para o público. Então ele tem sem bastante disso, né? De pegar um quadrinista é, muito de acordo com a arte que ele quer... E, e o Prometeu, cara, ele achou o cara perfeito nesse, nesse Williams, porque Ele, o cara faz pintura, parece sabe? Você pega qualquer quadro assim Do, do Prometeu, você poderia fazer um quadro Dele, ah. e facilmente São quantos volumes o Prometeu? São 22, se eu não me engano Só que eles São, desculpa, são 32 Só que ele foi encadernado Em dois volumes é, Pela Panini Eu vou hum. mostrá-los aqui, ó. são dois volumes grandinhos até mas ela encadernou completo e, hum. e, cara, num volume muito bom no esquema hum. Sandman assim, é, igual aquele Sandman absoluto, sabe? Com capa dura hum. então, é, assim é uma encadernação bem boa esse da Panini antes dela pirar e fazer umas fazer uma escapadura de qualquer porcaria, uhum. <risos> mas esse, esse realmente vale. E, e, e o, é bom que o, são... os dois
0: encadernados uhum. englobam os 22 volumes. Englobam os
2: 22, então uhum. é, é bacana que não é, uma, não é uma história tão longa, são 32 volumes, mas eu acho que são 32. É. Segundo, segundo o segundo Wikipedia, são 32, é que agora eu não vou conseguir olhar é. aqui,
1: senão eu vou perder a... É que eu só achei aqui na Amazon um volume 1 de 2014, mas 160 páginas, o que você mostrou para ser até mais.
2: Não, é o, não tem na Amazon os dois, viu? São 32 volumes, acabei de confirmar aqui. São... É um de 2015, que é o primeiro, hum. e um de 2017, que é o segundo. Não acho. Procura Prometea com TH, TH A ah, no final. Ah, então, aqui, aqui tem 300 pra meter aqui. Eu vou mandar aqui pra você No, no Skype no, é no, no nosso chat ó. Esse é o primeiro volume ah... E este é o segundo
1: volume Ah, menino 400 reais, eu não vou ler Tá quase 400... Ih, acho que ele tá esgotado primeiro. Tá esgotado. Ah, puta <risos> merda. Eu não
2: vou mais ler. Olha Ih, a recomendação. Puta, eu vi só o segundo. Que o segundo tá. Ah, que bosta.
0: Boneto, você tem iPad agora. Você pode
2: piratear. Gente, de verdade, cara. Vocês vão ler Scan essa porra e vale a pena. Quando, quando relançarem. Quando a Panini tomar vergonha na cara e relançar. Tem aí no Kindle. Pega... Deve ter. É, que Kingdom... não, no Kindle não vale a pena, cara. Porque você vai perder a cor. Hum. E, ó, eu vou eu vou pegar uma página aqui aleatória. Ah, tô além vou...
1: do One Piece, no Kindle é mó legal. Segura oh, a grandona. Eu não sei se você consegue ver aqui a, a, a cor dela, dá para ver? Hum, peraí, para que eu tô no delay. Mais ou menos.
2: Ah, então acho que é melhor ver pela internet mesmo, mas você vai ver que se você não, perder a cor, pelo assim... pelo Ah, não, vídeo não, não, aqui, não Mas ah...
1: quando, quando, quando eu falo Kindle é pra ler no, no iPad, então. Ah,
2: Entendi. não, no iPad beleza. No iPad acho que tranquilo. Tanto é que eu comecei a ler no, no Scan mesmo, mas hum... eu acabei. Depois ele saiu pela. Lembra aquele é, Vertigem? Era, um, era um mix da... Era vértigo, né? Isso. Era um mix da vértigo? Isso, isso, isso mesmo. Ela saiu até. Acho que ela saiu uma... algumas edições lá. E aí, a, a Pixel faliu, né? E parou. Aí depois a Panini trouxe. Tá. Mas eu acabei não falando do que se trata. Exato. É, é a pergunta que eu ia te fazer agora. É, é quem te confia, se você gosta, é bom. Cara, é, na verdade é o seguinte: você tem Alamur no nome, você pode, é, você
1: pode ir de olho fechado. Entendi. Eu queria ter lido mais coisa do Alamur. Eu tenho mais coisa do Alamur do que eu li. É. A, a história. Pode falar, desculpa. Não eu, falei, eu tô aqui com o um do Inferno lá dele Cara, há uns 5 é anos.
2: Caralho, mas caralho.
1: sempre que eu abro aquilo eu vejo o tamanho daquilo eu falo nossa, eu preciso me preparar psicologicamente. Sim, do Inferno é não é uma leitura assim de, de banheiro não, mas é. Do... Não, de forma <risos> nem para no metrô. Nem é pra tem...
2: sentar e ler. É, é eu, li, eu, li, eu li isso daqui no metrô, né? É o Prometeu <risos> e o do inferno. É, o Duque, do que, que se trata Prometeia? Prometeia é... O Alamur, vocês lembram que ele brigou com a Marvel e KDC? Sim. Ficou o putaço da vida. Ele adora ele, brigar. Ele, e é. ele sempre tem razão, normalmente, com dele. Sim, pior que é. Ele é um cara muito coerente, né? Então, e, e aí ele falou que ele não queria mais... É... Mexer com os super-heróis. Ele realmente cansou de, de mexer com os super-heróis. E ele falou o seguinte. Ah, o que, que veio antes dos super-heróis? Eram os heróis Pups, né? O, o Sombra, o Tarzan, esses caras todos. Ele falou, ah, tá, eu acho que eu vou pegar... Ele tem um conhecimento, assim, de quadrinhos né, muito grande. Então ele falou, eu queria, ele quis fazer uma série sobre o que aconteceria se os, se os Pups evoluíssem pra outra coisa que não os super-heróis. Hum, então hum. ele entrou naquela... Ele entrou na... É, no American Best Comics, né? Que era é um selo que ele até acabou indo pra descendo. E ele também ficou puto com isso, porque o Jim Lee deu um chapéu nele, né? Cara. E, e, mas nesse selo do American Best Comics, ele pôde desenvolver esses personagens que seriam o pós-Poop. Ele começou, com, se eu não me engano, com Tony Tom Strong. Que ele é um, um herói sem É muito evoluída, tipo, com coisas muito avançadas, né, de anos acima, mas muito mexendo com uma coisa meio steampunk, meio dieselpunk, assim, sabe? Hum. E, e a ideia do Promethea era continuar esse universo. seria Ele começou a história pensando nisso. Ele ia criar uma heroína é, que fosse seguir nessa ideia de, de aventuras pós-pulp, pós assim. Só que, quando ele começou a escrever, ele viu que ele poderia fazer algo muito maior do que ele estava pensando. Tanto é que você começa as histórias, o que, que é o começo da história? A Sofia, ela é, uma, ela é uma, uma estudante de história, e ela tá fazendo tipo o TCC dela. Então, ela, ela encontra um... Durante a, vários períodos da história, referências a uma, a uma, a uma heroína chamada Prometé, e, sei lá, tem um, um poeta inglês que começou a falar de Prometéia em alguns poemas que ele escreve. Aí depois você tem uma revista do, de 1900, que é uma, é uma menininha que faz várias aventuras, é um, um quadrinho infantil, e aí ela é ajudada por uma Prometéia. Prometéia é sempre uma, uma entidade assim, ligada à imaginação, ao, ao mundo etéreos, de, de sim. Hum. E aí tem a Promete... aí ela vai pesquisando e vê que durante a segunda a segunda ou a primeira guerra não me lembro, é, tem um, umas lendas de alguns soldados que eles estavam para morrer e foram é, e veio um anjo ajudar eles com o nome de Prometeu. Então ela vai encontrando várias referências a Prometeu ao longo da história e o TCC dela é isso é é tentar entender o que é esse esse ser que povoa várias histórias ali ao longo do ao longo da história 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 e e aí ela a, a história começa assim ela tá indo visitar a, a esposa do último escritor da Prometeu um o escritor que morreu nisso ela é, é você tem uma sombra que vai que é mandada para matar ela e vira um negócio bem de ação mesmo sabe aí hum. ela ela tem que se tornar Prometheia para não para não morrer. Então começa bem no negócio de ação e felizmente ele não foi para esse caminho. Hum, é, hum. Logo nos, se eu não me engano no terceiro ou quarto é, quarto volume ele viu que ele poderia criar uma coisa muito maior porque só fazendo parede o o, o Alan Moore, ele é um mago assumido, né? Ele assumiu que que ele é um mago e tal e ele queria é, expressar essa essa religião, por assim chamar, não é exatamente uma religião, né, mas só para facilitar hum. esse essa crença dele dentro das revistas, ele queria é, usar a revista dele para ela ser uma uma introdução a esse universo mágico e ao mesmo tempo ele queria também fazer uma uma dissertação sobre o que é a criação de um personagem Caralho. e aí então ele ele cara dá para ler dá para você ler Prometeia em, em três níveis o primeiro é esse ele é a ele é a história de uma menina que se torna um, um avatar É um avatar de uma de uma ideia, que é a ideia da Prometeia, que ela é a, o avatar da imaginação do homem hum. assim, você me... leu o Sandman, né, Bonar? vocês leram o Eu li, eu, li. eu, eu não do eu mesmo li, eu... jeito, É relê? Assim, o Sandman, ele não é parte do sonho ou uma representação do sonho, ele é o próprio sonho, certo? Uhum, sim. Do, do mesmo jeito que a Prometeia, ela não é o avatar da imaginação, ela é a própria imaginação hum e aí, a, ao longo da história, várias pessoas que escreveram ela acabaram incorporando a Prometeia. E a história e a, essa história, nesse primeiro nível, que seria a, a parte aventuresca do, do, do Prometeia, é ela realizando o, a função da Prometeia, que é fazer a humanidade é, ascender. Então ela vai lutar contra, contra as forças que querem manter a humanidade desse jeito estagnado que nós estamos. Uhum. E ela vai lutar contra essas forças. Então é uma aventura. Cara, se você ler só nesse nível, se assim, entender só desse, de, dessa camada, não é nem nível no sentido de um melhor, melhor que o outro, mas de prisma mesmo, sabe? De você ver por vários ângulos. Uhum. Se você ver por esse ângulo apenas de aventura, é, assim, é, um, é uma aventura fantástica. Ele escreve muito bem, é divertido. Ele tem sacadas assim geniais. Por exemplo, dentre os, você tem várias Prometéias dos outros escritores, só que elas vivem na imatéria que é o mundo não material, o mundo da imaginação. E ela, hum. e ela transmita entre esses, dois, entre esses dois mundos. Tem uma das escritoras da Promethea, uma das ilustradoras da Prometé, que ela foi substituída por vários homens usando um pseudônimo. Então, nesse mundo da imatéria, esse pseudônimo vira um ser mesmo. Então, assim, é uma aventura muito legal, muito bacana. Nossa, que, que doideira. É, é Nossa, doideira, mas... E... E toda essa doideira, e como é uma coisa muito imaginativa, o Williams, cara, ele detona, assim, fazendo
1: uns desenhos fudidos. Esse é o... Parece... E, lembra muito Sandman, realmente. Luiz, tem, tá tem, tem,
2: tem, muito, tem muita coisa do Sandman ali. E, e a, paralelo a isso, tem uma história que o, o Alan Moore adora fazer isso, né? Ele conta uma história e vai contando uma outra paralela. Você tem os heróis científicos, que essa, essa pegada pulp dele é seguindo um cara que é tipo um coringa desse mundo. Então ele... Hum. Você tem várias dessas historinhas e é muito legal. Essa seria uma camada que você consegue enxergar a Prometeia. A segunda é, é, é isso que ele quer fazer sobre falar sobre a criação e criador. Então, qual que é a ideia? Quando, quando você cria algo, algo artístico, uma música, um, um livro, um quadrinho, o autor ele coloca muito dele naquele personagem, naquela criação que ele está fazendo, e sem ele perceber, aquela criação vai incorporando nele, ele vai sendo muito é, influenciado pelo que ele está criando. E, e, e essa troca de, de criação, ela acaba criando um outro universo. Assim, sobre um certo prisma, no, no final, quando você publica aquela, aquela HQ, o, aquele personagem ele passou a existir. É lógico que ele não tem uma forma física, uma forma humana. Mas ele existe, ele existe na mente das pessoas, e se ele fizer sucesso, ele vai provavelmente existir muito depois do autor. Hum. Então a, a, a Prometea, os capítulos da Promethea, a história que ele vai contando fala muito disso também, de como uma ideia ele é muito maior do que aquilo que. a pessoa que criou ela, e como é, é, a ideia ela vai se tornando de uma uma simples criação ali intuitiva um, uma arte um pedaço de, de história em quadrinho para se tornar um arquétipo meio junguiano, sabe hum. então ele eles resvala muito nessa nesse conceito junguiano de de criar arquétipos, e, e, e a ideia do humor é que histórias muito, muito fortes, histórias que, que, que as pessoas realmente abraçaram elas, elas acabam tornando arquétipos e influenciando a humanidade no, nos anos posteriores. Esse seria um, 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 outro, um outro prisma que você consegue enxergar, e quando você está lendo isso fica muito claro, é, é, as sacadas que ele vai fazendo disso. E a terceira a, a terceira perspectiva que ele coloca na, no Promethea é que ele quis fazer o seguinte ele quis fazer um, um ele queria fazer um livro de introdução à magia é meio que se você pegasse o, o Grimorion a Lamour para ser in, instruído na magia e, e ele faz isso a, a Prometea quando ela ela é seguida por aquele por aquele ser ele ela acaba se tornando a nova Prometea e ela vai numa jornada para descobrir o que ela precisa fazer para acender a humanidade e essa, e essa caminhada de, de conhecimento dela, de autoconhecimento e, e descobrir o que é Prometea, ela acaba é, fazendo uma, um curso, é, não um curso, né, mas ela acaba você acaba seguindo na história a, a, a Sofia sendo introduzida à magia. E, e isso é de um panorama, a, a Sofia aprendendo magia e do outro o Alan te ensinando todos os conceitos de magia. Por exemplo, a Prometé, a gente estava falando aqui que ela é uma personificação da imaginação, mas tem um conceito de, de mágico que é, o, que é a assunção de forma Deus, que é quando o, um, uma pessoa ela incorpora um Deus ou uma entidade superior, assim dado que eles acreditam, hum. e ela não, não é só uma incorporação, Ela enquanto aquele ser está nela, ela é as duas coisas, ela é o Deus e ela é a pessoa. Tá. Então ele já vai te explicando isso logo assim no começo. E ele vai colocando vários desses conceitos. E para absorver
0: todos esses conceitos que você está falando, enquanto você lê, isso é uma coisa que você absorveu ao longo de várias tipo de várias edições, né, de vários, volu de, é, vários volumes. Ou ele é digerido o suficiente para você. Ah, não, não entendi que funciona desse jeito.
2: É, é digerido, é, é digerido facilmente, assim, enquanto você tá lendo. É, uhum. é lógico, se você tiver algum conhecimento sobre aquilo, você acaba é, aprofundando mais, né? Mas ele, ele é digerido, porém, enquanto eu tava lendo, eu fiquei tão fascinado com, com, com as coisas que ele tava mostrando, né? Que eu acabei paralelamente. É, procurando muita coisa sobre os temas que ele coloca, principalmente sobre Kabbalah e Tarot. Hum. Kabbalah, Tarot e a parte do Jung, né, de, de arquétipos. Então é, Levando isso em conta, mas eu acho que ele digere bem, ele consegue colocar, por exemplo, o Tarot. Ele tem um capítulo inteirinho que a, que a Sofia ela vai aprender o que é o Tarot. Nossa, cara, ela, tem ela umas vai... coisas meio
0: doidas que eu tô vendo, umas imagens, tipo, a que eu tô mostrando agora no vídeo. Tem um quadrinho que, que as personagens, acho que é a menina e a Prometheus a Prometeia, estão é, como quadrinho e em seguida elas estão como se fossem fotos. Meio foto realista na, na
2: segunda. Eu, eu não posso dar spoiler do que é esse momento, tá. mas esse é o modo que o... Lembra que eu falei que o William, ele consegue transmitir em imagem muito dessa, dessas ideias que Cara, o que tava estava é, tentando é, passar. É um quadrinho muito diferente de tudo que eu já vi. Muito. Viu? Esse... Essa, essa, assim, sem dar muito spoiler Neste momento as pessoas estão tendo maior, é, maior consciência Delas mesmas Elas estão se tornando uhum. mais reais Elas estão deixando de Carai, que loucura. É, a, a ideia ali é que as pessoas estão é, Se iluminando Então elas vão se tornando mais reais E aí você sai do quadrinho do desenho Normal que você está acostumado Para ir para esse desenho fotorrealista
1: uhum. Caralho, mano
2: tem, do do tarô que eu ia falar, é, a, a Prometé, ela vai visitar o mago e ele vai ensinar o tarô para ela. Então, em termos de história, a, esse mago tá explicando cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. Explicando ao, do primeiro ao último arcano, você tem várias interpretações. Você tem a interpretação div, divinatória, né, que é o que a gente mais conhece da pessoa lá tirando o tarô e... E tentando adivinhar o futuro, mas ele fala que tem um sentido mais profundo, que o Tarot na verdade, ele é a história da humanidade a história do universo, então ele começa na primeira carta do louco, que é o, o nada do Big Bang, que é um salto no escuro, até terminar no mundo e vai passando por todas as fases da evolução do universo e isso ao mesmo tempo, ele também representa todas as fases da evolução da vida do homem e isso é história, então e cada capítulo, e cada página dessa, desse capítulo é dedicada a uma página do do Tuto Tarô. Hum. E aí, o Williams, ao invés dele fazer vários quadradinhos falando dos personagens conversar, cada página, ela não, essa, esse capítulo ele não tem quadrados. Ele é página. Elas vão se juntando. E ela tem vários. Ela tem, tipo, a Sofia conversando com o Mago. Aí embaixo tá rolando a história do universo com outros desenhos assim que se juntam com o primeiro. Aí ela tem umas frases soltas que, quando você termina o capítulo e junta todas as frases, você vê que ela faz sentido dentro do, da explicação que ele tá dando. E você vai ver várias palavras soltas assim. São todas as. são os anagramas que ele pega da. da que ele vai montando, então assim, é um capítulo fantástico, e se você pegar a primeira e a última página, elas se juntam, formando um, um ciclo, que, que é justamente o ciclo do Tarot, que ele tem ele começa do nada vem acontecendo várias coisas, quando termina esse terminar, às vezes, é o começo de outra Aí, que também é a jornada do herói que ele começa, ele tem toda a evolução dele, termina, mas logo que ele termina começa uma nova história, que é sempre um salto no escuro hum. e, e o William, ele vai fazendo esses desenhos de uma forma assim Cara, eu nunca vi ninguém fazendo desse jeito. E a outra parte que é bem legal também dessa, dessa história que ele vai contando, depois que ela aprende o tarot, ela vai ela vai, ele vai apresentar pra ela o, os caminhos da cabala hermética, sabe?
0: Eu não faço ideia do que seja isso.
2: É, uma, é um conhecimento... É, tem o, o judaísmo, né? Hum. Esse que a gente conhece. Norm, vamos, entre, entre aspas, muito grande, tá? Okay. Normal. E tem, um, e tem uma parte do judaísmo que ela é mais mística. E, e ela entende o, o mundo, que ele ele entende que existem vários planos, que, que é justamente essa cabala, ela é formada por vários planos, o que a gente tá é, é o mais terreno, digamos assim, e você vai ascendendo até você chegar em é, ser uno com Deus, né? E, e cada um desses planos é, é um passo de evolução da humanidade, mas você não precisa evoluir é, gradualmente. Você pode. Existem caminhos para essa evolução. E todo o estudo da Kabbala é o estudo desses caminhos e da significação desses caminhos. E, e aí, do mesmo jeito que Tarot, ela tem essa significação mística, que aí você pode acreditar ou não, né? Mas ela também tem uma significação de, de representar conceitos e de. Como conceitos que você deveria colocar na sua vida para ela ser harmônica. Então, às vezes, tá falando, assim, de uma forma bem simplificada. Às vezes a sua vida tá com uma série de problema porque você não tá dando atenção a parte sua que tem a ver com disputa, com guerra, com, com discussões. Às vezes, ou você é uma pessoa muito estourada, ou você é uma pessoa muito passiva. Hum. E aí você teria que traçar um caminho para entender o que tá com problema, o que tá. o que tá errado com a sua vida, para para poder se tornar uma pessoa melhor, digamos assim. Então ele tem todos esses, esses esse conceito E ele vai explicando, e esse daqui são vários conceitos mesmo, ele explica todos esses mundos, digamos assim, da Kabbalah. E cada mundo ele tem uma representação, ele é ligado com alguma, algum arquétipo de Deus que a gente tem, ou com Apolo, ou com, ou com Ares, são, são coisas conhecidas para a gente, sabe? Uhum. E to, todo o desenho e a... E a história, ela vai contando, como eu falei, essa história, da, essa história de aventura da, da Promethea, mas ao mesmo tempo o humor tá todo a todo o quadrinho ali te colocando conceitos de, da Kabbalah. Então, quando você termina, você tá conhecendo bastante coisa desse, desse universo. É, é, é que isso é um, é um assunto que eu gosto muito, sabe? De, uhum. de, de, de mitologia, de mitologia, que eu gosto. Então, é, você vai absorvendo isso, é, é muito legal. É, é um quadrinho assim, muito rico de você de você... Cara, fazia muito tempo que eu não li alguma coisa, que eu ficava indo pra internet, sabe, pra pesquisar conceito depois. Sei. Eu, eu, eu acho que hoje eu, eu tô entendendo um pouco de, de ficar por causa disso. E eu nem acredito Delice. nesses negócios. Mas é, mas é, Porta,
1: cara... Eu... Daqui dois meses o Antônio não lendo o tarô da galera nos no <risos> rolê.
2: E, e só a última coisa, eu prometo que eu vou parar de falar. <risos> tem, o, tem uma parte específica da história que a Prometeia ela entra no no conceito de infinito. Então ele desenha um símbolo do infinito, né? E ao longo do símbolo do infinito que pega duas páginas, você tem a Prometeia e a amiga dela conversando. Então são vários trechos da conversa e não importa o trecho da conversa que você pegar e, e, e qual caminho você seguir por ali, ele vai fazer sentido, porque toda toda a história da Prometeia é que o tempo ele é meio tipo ele não se é linear, linear. ele hum. é convoluto Ele, ah, ele tá okay. sempre acontecendo Então, você tem nesse capítulo específico essa, essa, essa jogadinha Mas, sei lá, ela dura duas páginas E aí ele fechou a história O último capítulo Ele... Todas as páginas, cada as páginas se você colar Elas todas juntas, ela forma um pôster E você pode É lógico que eu não vou fazer isso com o meu com encadernado <risos> mas, mas você pode Recortar elas E você pode lê-las em qualquer ordem Hum. E ela faz sentido. Caraca, que eu te, coisa doida. Eu tenho o pôster aqui. E aí, essa edição é bem legal porque você tem as páginas no, no, no volume no encadernado ali, né, mesmo. Né, né? Mas eles te dão uhum. também um pôster dela com ela completa. Não sei se dá pra vocês verem aí. Dá pra ver. E aí, ó. É, é que o pôster fica pequeno, né? Acho que não vai dar pra enxergar. Cada parte desse daqui assim, ó. É... Cada retângulo aqui dá quatro páginas. Uhum. E, você pode, e você pode escolher a ordem que você quiser. Caramba. Cara, que, que
0: maluquice toda. O foda é que assim, eu fui procurar aqui também no Mercado Livre e é 400 pau, né? Tem um cara vendendo a 219 não, e eu, eu, eu ele diria... tá com, tipo então, assim, então...
2: a avaliação dele tá <risos> péssima. é Infelizmente eu não tinha visto isso que tava esgotado.
1: Eu vi então... que ela tem no Kingdom um Unlimited a versão em inglês. Puts, Mas valeu... eu não sei se são todas. A versão em
2: inglês, eu não sei se vai ficar difícil de você entender, se tem alguma, é, algum problema de você entender as palavras, porque ele vai usar muita palavra que não é comum do nosso vocabulário. Uhum. Em português, você consegue entender. E em inglês, aí acho que vai depender bastante do, do, do seu nível. Mas é uma opção, é uma opção. E, cara, de verdade... Vai pro, vai pro Scam, porque não tem, não tem oficial aqui no Brasil. Não tem oficial, tá, tá vou fazer o quê, né? Não
1: vou não, gastar não... uma...
2: Exatamente. Mas, mas vale, uma cara, vista... vale muito, muito a pena, porque foi uma das melhores coisas assim, de HQs que eu li em muito tempo. Hum. É, 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 é muito completo, assim. É, um, é, é uma obra muito legal. E depois que eu vi isso, né, que é ele tentando te... É ele fazendo um, um guia de introdução à magia, assim. E, é, é, e, e funciona muito bem.
1: Mas você então... conseguiu sacar isso sozinho? ou eventualmente Sim, sim,
2: eu... sim. Quando eu comecei a ler lá da, da época da Pixel, eu não, eu não conhecia nada da, da Prometeia. Eu tava lendo de, de doido assim mesmo. E já dava pra sacar bastante coisa dele ensinando, dele ensinando esses conceitos é, místicos. Dá, dá, dá pra ver, sim. Hum. Sabe, mas, eu, ler, então, Prometeia... eu, não, eu não sei... Não sei como recomendar mais. Fica, assim, tipo, leio, fica, leio
0: fica a recomendação para que você pirateie Prometheia.
2: <risos> ah, e, e o Malamur acho que ele ia concordar com isso porque ela não é mais dele. Tanto é que ah, você... Então... O, o pessoal, tem uma entrevista que ele vai dar e a pessoa começa a falar de prometer né? Uhum. Aí ele, ele faz uma pergunta, ele responde de uma forma muito educada, mas ele fala, mas ó, sinceramente, eu nem penso mais muito sobre esse quadrinho, porque ele já não é mais meu, então é, me interessa <risos> mais os quadrinhos que estão na minha. O, o, o Alan
0: amor é um cara que ele faz as coisas pro mundo, né? Sim, Ele sim. faz, vende os direitos e beleza,
2: o pessoal é, que toca exato. isso aí. Vai, vai, vai viver a vida dele.
1: <risos> é, muitos ele nem vende, né? Ele, tipo, quando ele sai fora, ele. Ele dá lista é, ele nem. Tipo, o Sandman, mesmo filme, série e tudo mais. Ele nem tira dinheiro disso. É, é o Sandman
2: não, né? O. O Atman. É o Watchman, desculpa. Isso. É, ele dá. Todo, toda a parte dele vai pro David Gibbons. Porque ele fala o seguinte: ele fala, eu não quero receber nada disso. Uhum. Mas eu não acho justo que o cara que desenhou, que é co-autor comigo, tenha que seguir a minha filosofia, né? Uhum. Então, ele, ele não. Ele não. Ele não... Ou seja, do direito, ele, é um, né?
1: ele é o único que pode ficar falando mal dos filmes sem ser hipócrita, né? Exatamente, exatamente.
2: É. Exatamente isso.
1: Excelente.
2: Um, é, Bonatti,
0: você vai querer falar do, do Mega Man Zero ou posso falar de The Expense?
1: Não, tem que falar do Mega Man Zero, a gente recebeu aqui, porra. Não, então vamos falar de é, Mega Man é Zero. trabalho, Johnny. Tá bom, então. Tá bom, então. Mas... Eu tô jogando Johnny também, eu não sei... Você vai dropar ou você vai continuar, Johnny?
0: Talvez eu volte pra ele, ah. não, não pretendo chegar, não vou falar pra você que amanhã eu vou chegar em casa e vou jogar ele.
1: Não, mas nem, é, tá, pera, vamos começar. Eu estou jogando o, a collection no, nova de Mega Man, né, que é o Zero e o ZX, que é uma collection que eu tava bem animado, porque é uma franquia do Mega Man, uma área do Mega Man que eu nunca relei, saca, eu nunca tinha tipo, eu, eu nunca, eu nunca jogado nada deles, eu nunca, acho que nem tinha visto o vídeo, saca, uma imagem ou outra, mas eu não sabia exatamente do que se tratava. E quando a Capcom anunciou essa, cole... essa collection, eu fiquei bem animado, assim, com Ah, da hora, tá? São seis jogos do Mega Man que eu vou finalmente poder experimentar de forma legal e tal uhum. E é uma franquia que eu vejo que ela é muito amada por uma galera e tal Principalmente a galera que se importa com a lore de Mega Man Porque ela tenta ter um pouquinho mais de história que outros. Eu... Assim, vou deixar claro, eu só joguei o primeiro, zero, uhum. né? Eu ainda não terminei ele, eu tô perto do fim e eu ainda não rolei nos outros. É, o que é... Tipo, unânime, basicamente, eu acho. É, o 01 é ruim. As pessoas não gostam dele. É. é... A gente pode falar
0: aqui por que ele é ruim, né?
1: Não, eu já vou chegar lá, calma. Uhum. Né? Mas é, é por isso que assim, tipo, ainda... Mesmo achando ele... Eu, eu não achei ele ruim, então eu achei ele mediano. Assim. Eu tenho, tem coisas nele que eu adorei, tem coisas que eu não gostei. Mas eu tô animado de continuar jogando, eu quero jogar todos porque primeiro porque eu pelo menos os quatro primeiros são jogos bem curtinhos né os EX é, são jogos maiores mas porque eu, eu vejo muita gente falando que o 03 e o 04 acho que principalmente o 03 é um dos melhores jogos da franquia Mega Man hum. é, eles é muita são coisa muito amados saca principalmente o 03 e tal você vai procurar no, no YouTube review deles vai ter muito vídeo assim enaltecendo o quão bom é o 03 e eu quero saber o que é isso, saca? Eu quero saber o... por que esse jogo é tão bom. Hum. É, eu acho que o universo que ele cria para o Mega Man é muito interessante. Né? O, o Mega Man Zero, pelo menos, ele se passa, acho que, 100 anos no futuro da franquia clássica, ou do Mega Man X, na verdade, se eu não me engano. E eu acho muito legal que ele abre assim, com os humanos, indo meio que resgatar o Zero, né? Ele tá meio que numa... hibernando numa cápsula, desligado, sei lá porque o Zero é a salvação da porra toda, né, os robôs, os Mavericks, né, como é chamado em Mega Man, acho que nesse jogo eles já são chamados de Mavericks, não tenho certeza, eles meio que estão acabando com a humanidade, e eu acho que ele tem um clima muito, com muitas aspas, é, exterminador do futuro, só que o futuro, exterminador do futuro, né, não... Sim. Né? Tipo, as máquinas destruindo a humanidade, a humanidade vivendo em... Sei lá, tipo, bases isoladas e tentando sobreviver e criando missões para tentar acabar com as máquinas E eu gosto da estrutura dele também, que é, você tem uma basezinha sua que você anda lá, você fala com os personagens e tal Você tem aqueles textos com diálogos fenomenais, com uma tradução incrível <risos> A tradução é muito ruim, eu vi que isso também é, o Z1 e o Z2 tem traduções horrorosas, parece que depois melhora mas... Né? Aí você vai desenvolvendo essa historinha e tudo mais. Aí cada missão é tipo... Ah, a gente tem que resgatar soldados em tal lugar. Aí você vai lá e... Tipo, resgata fasezinha... soldado. Oi? Vai lá e resgata soldados soldado. Resgata o soldado. É isso, é uma fase de Mega Man, um boss no final do, do de resgatar A de resgatar soldado é uma bossa, porque você tem que voltar com o soldado depois até o começo da fase, ele morre, e aí, que inferno isso. Esse é um conceito que tinha que sair dos videogames.
2: Missão de... Acompanhar o NPC que não pode morrer
1: <risos> Concordo, concordo completamente Eu não consigo me
2: lembrar um jogo que isso é legal Nenhum Eu não consigo, consigo lembrar nenhum que eu tenha uma missão legal disso
1: Ao eu... menos que você tenha um controle de um NPC Tipo, sei lá, um jogo de estratégia Sei lá, um um não lembro se é que são, tem um jogo, uma fase assim Mas esse tipo de jogo é, vai, Você tem que resgatar o refém Aí quando você resgata ele, você tem o um controle Sobre o refém, então você vai determinando Para onde ele vai em cada turno tudo mais, Até ele
2: fugir eu acho que o Star really? tinha algo do tipo e era legal. É, mas. Saca. Mas não é ainda... por, porque, justamente, você tá controlando o cara, você não tá. Inteligência,
1: né?
2: É, eu, eu acho isso que que é, acabar, mesmo que é muito ruim. Uhum.
1: Mas então, ele tem essa estruturinha que tenta fugir um pouco da estrutura do, dos Mega Mans normais, né? É, vale falar que ele é um jogo de Game Boy Advance, né? então ele não é um jogo mais bonito. Embora eu, eu ache os gráficos simpáticos, saca?
0: Eu, acho, um eu tipo. acho que ele é um dos jogos mais bonitos do Game Boy Advance. Mas ele é claramente um jogo de Game Boy Advance, é. É, mesmo é. nessa coletânea.
1: Sim, 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 sim. sim. Uhum. Eu, eu não vejo isso como um defeito, saca? Uhum. Pra mim, beleza. O, 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 já o ZX, ele é de DS, né? Então ele deve ser bem mais agradável também de se olhar. É, a Capcom tem que parar de lançar. Você pega essa escolha dela, ela vem com o pior filtro do mundo aplicado. Né? A primeira coisa que você vai fazer é entrar na opção de é desaplicar aquilo, que é dá aquele smooth. Que... Eu não entendo é, porque as empresas têm vergonha de pixels. Né? Aqueles filtros que, que querem isso que com... que Eu acho que é
2: isso, é, hum. A pessoa que gosta de pixel, que é aqui joga mais, ela vai saber como desabilitar isso e vai. que você, você pegou isso, você já vai desabilitar direto. Mas isso daí deve vender pra pessoa que não tem a essa esse eu não tem o sentimento
0: nostálgico é
2: exato e aí Nossa, a pessoa cara. vê o pixel e isso afasta ela ela Será é no jogador porque... eu acho que sim eu, não sei, eu, 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 eu concordo, concordo com, com tu não
1: tá esse pixel e saca não mas eu então falo, mas, eu falo, eu falo, mas, cara
0: falo. você tenta perguntar pro Danilo Dias o que que ele não recebe de crítica por causa é. dos
1: jogos
2: serem pixelados é, é, assim, a gente que tá muito, okay. no, muito dentro dos jogos a gente gosta de
1: tal, mas acho que o pessoal se viu, uhum, <risos> eu acho que a, não... Abre, abre o jogo, mostrando a tela assim, é, escolha, escolha o visual, antes do menu de pre-start, aí tá lá as três opções, aí a hum. pessoa escolhe antes de começar o jogo. Fica aí a minha, minha dica pra salvar a indústria dos games.
0: Boa.
1: É, por que esse jogo é ruim? Na verdade, assim, por que a versão original dele é ruim? Porque pra mim, jogando nessa Collection... É, está agradável, né, hum. talvez só pra mim, o Johnny acho que ele vai ter uma opinião bem diferente da minha, mas qual é a estrutura do jogo original? Você pega uma missão, você vai fazer ela você morreu você é... tem a opção de reiniciar a fase do começo ou desistir da missão, você desistiu da missão, você perdeu a missão você falhou nela É. E...
0: e... assim. eu preciso fazer um, um adendo aqui nessa parte é... Uh... No, eu acho que o Bonatti até chegar aí né? que uma das funcionalidades adicionadas, talvez a única funcionalidade adicionada em matéria de gameplay nesse jogo, é a questão dos checkpoints ali, e daí quando você morre você começa do checkpoint mas, a, mim, primeira é um vez... então, mas a primeira vez que eu, que eu fui jogar, logo que eu peguei aqui, aqui e, e fui jogar uh, eu não tinha visto que tinha isso aí eu tava jogando ele sem isso hum, e daí assim tem, né? uh, eu cheguei, não, assim, eu nem tinha visto que tinha essa uhum. opção Aí eu fui jogar, daí eu morri. Uh, a primeira vez assim, que eu fui jogar, já nas primeiras fases eu morri. Daí eu falei: Ah, tipo, quando você morre, ele não fala assim: Ah, tipo, é, recomeça aí. Não, ele dá um game over na tela. E daí você chega e fala: Não, eu quero continuar. Daí você usa o continue, e você perde o seu continuo. Até aí tudo bem. Aí, assim, uh, eu perdi todas as minhas vidas, uh, talvez, nas duas primeiras fases. Daí, depois, você abre essa questão de você vai na base, escolhe uma missão, e você vai fazer, e eu já não tinha mais vida. Então, a minha opção era dar load ou uh, uh, fail mission, uma coisa assim. Eu vou ah, falha a missão, daí depois eu faço ela. Não, cara, você falhou a missão, você tomou no seu cu. Tipo, você não consegue fazer a missão de novo, aquela missão é contada como falha
1: você que não falhou a, a missão, você falhou a você mesmo é. que
0: ideia bosta? então, e então... daí assim, e daí eu fui jogando assim, eu fui jogando assim eu uh, perdi a missão e eu achei estranho, eu falei Ué, essa, essa lista de missão não parece a mesma lista, quer dizer, não parece ter a missão que eu tinha tentado mas eu não devo ter prestado muita atenção tinha umas 4, cinco missões assim que a, que a menininha passa pra você, e daí eu fui vendo que foram sumindo as missões, né? E, e eu falei em todas as missões... E daí de repente chegou e falou... Ah, a base tá sendo atacada... Você precisa ajudar a gente... Pá. Aí beleza... Eu ajudei o pessoal... Eu falei... Não, acho que agora deve desbloquear... Pra eu voltar pra fazer as missões... Não... Daí ele falou... Não, agora a gente precisa ir na base lá... Pra matar o negócio... E eu não tinha power up de ninguém... Porque eu tinha falhado todas as missões... Eu não tinha os entendeu? <risos> e de repente eu tinha que reenfrentar os bosses... Que eu não tinha enfrentado uma primeira vez... Então eu tava enfrentando na versão power... Eles... Uh, na primeira vez... Sem power up, sem nada... Eu falei... Eu acho que
2: eu fiz alguma coisa errada nesse jogo E daí eu recomecei Esse seu relato é
1: tipo uma lição de vida Sabe, você não diz <risos> coisa Você não vai mais ter chance então, Mas isso Tá claramente assim, é um jogo de GBA, né Ele tem umas duas, três horas Você termina ele uhum. Tá na cara que é tipo Vamos botar uma dificuldade absurda e botar esse lance pra galera ter motivo pra jogar várias vezes? Talvez Mas vai ter a run do cara é assim, que... Mas
2: no geral? Quando você
1: manja já, você termina ele muito rápido? Então, assim, é tipo, cara... Eu olhei no YouTube e tem um monte de, tipo, no reach run. Então, sim, a galera fica foda Essa nesse jogo. É porque se uhum. você souber o personagem que você tem que matar a ordem né? certinha pra pegar Então Então, esse, esse tem mais ou menos isso, o que acontece é, o que você ganha dos chefes é, é o, o game dos gameplay arma... que eu tô passando
0: aqui, inclusive não, eu acho que nem é do, do não é da versão uh, remaster, enfim, da coletânea uhum. mas não é como se a versão mudasse os gráficos, mas esse gameplay que eu tô passando aqui é, é tipo, 100% All Elves, uh, 100 points e no damage, então o cara jogou
1: no, no, no modo coreano. E, e cara, assim, é, é sei lá, eu acho isso meio que uma bosta, mas é, tipo como eu tô jogando essa versão com save state, pra mim isso já se resolve. É, o lance dele, assim, você perguntou dos power-ups, ele não é tão parecido com o Mega Man, no sentido que cada chefe vai te dar uma arma nova. Eles vão te dar coisas novas, mas normalmente vai, é, tem algumas armas novas, acho que na verdade o jogo tem quatro armas. Né? Ele tem, tem um tiro quatro normal.
0: modificador hum. nas suas armas. As armas você só tem as duas lá, que é a... a... Não. Não é?
1: O, no não. Um, no zero um? é, não, eu não sei porque eu vi gente afirmando isso. Não, você ganha uma lança e você é, ganha então, um escudo e você joga ele como um boomerang.
0: Eu vi, então, eu tinha visto o, o Heitor falando isso no podcast lá. E eu, como eu tinha jogado, eu joguei o Z2, o Z3 uh, na época em emulador. E daí quando ele falou que não tinha, eu falei, ah, eu devo ter confundido. Acho que o Z2 deve ter a lança e tal, né? Mas tem não, então, tem, no é, um mesmo. Tem, tem okay. eu já
1: tenho alas. É, nunca uso. <risos> Só uhum. usa a espada e o tiro. E você pega os modificadores, né? Que você pega o modificador elétrico, o de fogo e o de gelo. Uhum. É, alguns chefes têm um Fraqueza, fraco contra né? combinações específicas de armas. Uhum. Mas, né? E o lance é. Os power ups, eles são substituídos. Isso daí é o lance, cara, que eu, que eu me sinto muito burro. Que é o seguinte, você ganha o, os elves, né? Os elves É. E então são os bichinhos fiz. que você salva aí. Que no começo eu olhei e falei, ah tá, eles te dão vantagem, né, que tem um que fala, ah, eu, eu vou te salvar de buraco quando você cai no buraco, eu vou encher sua vida, eu, beleza, caguei, okay. vou pegar esses dois de encher vida e vou pra missão, e aí depois eu fui dar uma pesquisadinha e tal, eu descobri que tipo, ah não, é, tem três tipos de elfos, né, o, uhum. esses aí que você já pega e já usa e gasta eles, uhum. aí tem os que você tem que alimentar um pouquinho, que são os médios, e os que você tem que alimentar pra caralho, esses que você alimenta pra liberar eles, eles são definitivos, e é assim que você vai ganhar os Energy Tanks, que é assim que você vai ganhar o... Que uhum. você aumenta a sua barra de energia. Você aumenta a sua barra de energia, a sua barra de defesa, é... o dano do seu, das suas armas.
0: É, isso é uma coisa importante falar. Você vai chegar num boss, tem boss que com três ataques ele te mata. Assim, se você então, não tiver power-up nenhum.
1: Eu vou ser honesto, assim, sem querer eu me tornei um elite gamer dos bosses desse jogo. Hum. É, porque eu fui descobrir isso depois de matar literalmente 10 chefes. Eu tinha matado 10 chefes já. E aí o hum. último que eu matei, eu fiquei um tempo lá. E eu tava mandado, tipo, uou, wow, saca, e nem é o último, não é possível. Aí eu fui dar uma pesquisadinha assim, né, tipo, porra, tem ter algum item pra pegar alguma coisa? Aí eu li isso, eu falei, eu sou um idiota, <risos> sou um babaca. <risos> Aí prim... Aí... Só que o que acontece? Ah, é. Esse negócio que você vai ganhar um Energy Tank, você precisa colocar 1200 pontos de cristais nele. Meu amigo, eu, eu mal tinha gastado cristal no jogo, tinha vencido 10 chefes, eu tinha tipo 400
0: É. Não, ele é um e jogo aí, pra você cara... fazer muito grinding,
1: cara. Nossa, e como é chato o grind desse jogo. Isso desanima Cara, eu fiquei. Não, eu botei Eu tava, tipo, eu já tinha vencido uns chefes Ó, ah, já, já vou descer pra jogar um Fire Emblemzinho. Deixa eu só botar uns dois vídeos aqui no YouTube que eu tô. que tava no pausa, que eu quero assistir, e vou ficar aqui nessa área farmando. Não vi como demora farmar esse jogo. Nossa, eu liberei um de Energy Tank. Eu, porra, pelo menos eu tenho um Energy Tank. Mas eu é Só que eu tenho um lance que é o seguinte. Agora eu quero formar, eu quero. Eu quero completar <risos> essa boca. Eu tenho, <risos> eu, eu tenho tipo, uns um, um seis elfos desses grandes. Eu tenho um que aumenta minha defesa. Tenho mais dois de Energy Tank e um que aumenta meu ataque. Eu, porra, eu quero pelo menos, saca, aumentar meu ataque. E, cara, eu, eu sei que, tipo, amanhã que eu vou chegar em casa e não vou ter nada pra fazer. Eu, eu provavelmente ficar vou ficar isso. uma horinha fazendo grind e vendo uns vídeos do YouTube que. Eu que que acho O canal Of que... Reviews voltou, eu voltou com o nome novo. Eu vou maratonar os vídeos novos dele e Eu fazendo... acho que
2: você deveria fazer o contrário. Acho que você deveria continuar tentando terminar sem os Power Up <risos> e fazer live disso daí pra trazer a gente pro canal. Tipo, terminei Mega Man com os cotovelos.
1: <risos> <risos> Mas assim, agora eu quero dar dois elogios pra esse jogo Agora que existe Save, eh, save State uhum. Um é, eu gosto de quão variadas São as missões, saca? Uhum. Não é Que nem o Mega Man normal, que é só vai do ponto A ao ponto B né? Tem uma missão, por exemplo, que eu tive que Desarmar umas Bombas, saca? Tem... Tem missão que você vai no mesmo cenário que, que o anterior, só que você tem que fazer um outro caminho, ele vai liberando caminhos novos. É, eu, eu gosto, tipo, ele tenta ter um arzinho de Metroidvania, né? Eu acho que bem mais simples, mas ele tenta ter esses muitos caminhos. Pelo que eu vi, o Zero. O, o, o ZX, ele já é bem full Metroidvania, e falam que ele é muito legal também. Sim, ele é bem Metroidvania mesmo, o ZX. E, e também parece interessante, né? Que os ZX você pode jogar com zero e com X. Ah, uhum. vale falar, nesse 0-1, um, pelo menos, o, o vilão é o X. É. O que é um plot legal, assim, pra uma uhum. história do Zero. É, né, o que acontece é que, tipo, durante esses 100 anos aí, é, tipo, que o Zero tava invernando o Xuxis tava fazendo o caralho, assim, no rolê. É, esse é o termo que ele fala no jogo, inclusive. Tá tudo em inglês, mas nada ele fala, fazendo caralho. <risos> mas eu achei isso muito legal. E as fases, o lance delas é que assim, elas são bem curtas. Uhum. Só que eu acho que pensando nesse, nessa dificuldade extrema dele, elas são muito curtinhas. Então, sei lá, com o save state, cara, só as menos cinco minutos a maioria você termina. Você chega no chefe.
0: É bem bem curta mesmo.
1: E eu gosto dos chefes. Eu é. gosto deles. Eles têm padrões interessantes, né? Acho que uhum. o fato de, assim, nesse modo save state aí, é, que eu acho muito interessante, mas legal que a Capcom tenha feito isso do que se ela tivesse liberado o save state, como no Mega Man Legacy, o original. Que, porque o save state ia me fazer, ah, cheguei no chefe, é, dei três danos nele sem tomar um, vou se dar o save state. Eu, eu faço isso, foda-se. E desse jeito Quem não, não faz é. Isso? Tipo... É, então. E desse jeito e não é. Ó, você salvou na porta do chefe. Tenta o quanto você quiser sem medo. Isso, é legal, pode... isso, isso, isso é legal. Isso realmente é legal. Isso é legal, cara, porque eu sinto que você pode. Como o Johnny falou, os chefes te matam muito rápido. Tem chefe que te mata com três golpes. Cara, é, você começa eventualmente a ver a Matrix no jogo, assim você decora os movimentos do chefes, que durante eles têm uns 3, 4 padrõezinhos de ataque, e quando você enxerga isso começa a criar estratégias pra isso, eles se tornam muito interessantes. Teve chefe que, cara, fiquei muitas vidas, né? E, tipo, o último que eu enfrentei lá, que foi quando eu falei, cara, tem que dar um jeito de ficar mais forte, eu fiquei, cara, umas 10 vidas nele. Mas, mas não sei, cara, como ele estava na porta do chefe, eu, eu não me frustro tanto, eu tipo, morri, andei. Podia um dar pra cortar o diálogo só, mas não dá, mas beleza? Pergunta assim. Mas eu gosto, acho que é bem feito isso. E, e, tipo, eu tô muito ansioso pra jogar agora os outros, porque esse é o pior de todos, né? Isso é meio unânime que a galera fala. É... E eu já tô tirando uma diversão dele obviamente por causa dessas melhorias que eles colocaram na, nessa versão. Mas eu já tô conseguindo tirar uma diversão nele, então eu, eu acho que eu vou ter uma experiência positiva com essa collection, né? E vale falar que eu gosto de como a Capcom faz essas collections dela, porque ela sempre coloca alguma coisinha nova, né? Esse daí tem um boss rush das versões, é, tem menuzinho de galeria de arte, de som, e as galerias de arte são bem legais, né? Tem aquelas artes conceituais do jogo, né? Então não é só, tipo, fotos do jogo ou do manual, né? É um negócio bem, tipo, tem bastante coisa, né? Acho que em todos os Megamans tem isso. Né, eu gosto que a Capcom faz isso, é uma coisa que eu reclamei quando eu falei da collection do Secret of Mana, hum. né, que é uma collection legal, né, tem os três jogos, tem o, o terceiro, né, o Trials of Mana traduzido pela primeira vez, né, então isso é grande, mas, tipo, é os jogos, né, ele tirar a versão de jogar, a versão americana, japonesa... Francesa, eu acho que tem umas quatro versões de cada jogo, mas é tipo só os jogos, não tem uma galeria assim, de arte, não tem um. Algum making, alguma coisinha assim que pra mim, nessas coleções e tornam elas um pouquinho mais interessantes. Uhum. Saca? E Sim. a Capcom, ela faz isso, né? Até muita gente comparando com essas da Capcom, eu esqueci qual é o nome do cara que faz isso, Que ele é um cara que preza muito a preservação, e comparando com as da M2, né? Que faz as coisas da Sega, né? Eles fazem desde os do, dos, dos fliperamas dentro de Yakuza. Até né, aqueles jogos, tipo, o Sega Ages do Switch, que eu, eu acho que assim, individualmente o Sega Ages é a coisa mais foda possível, né? Porque eles sempre têm a opção de jogar a versão original do jogo, ou essa versão quase remixada, né? Você viu que agora saiu do Sonic 2, e a versão do Sonic 2 deles deixasse jogar o jogo inteiro com o Knuckles? E o Knuckles não tinha no 2. Então, tipo, abre um novo like de gameplay, eu acho muito legal esses negócios que eles fazem né, eu, eu acho que a, a Capcom também tá no meio ter muito legal, né, ela deixa você jogar a versão original, ou essa versão com uma leve modificação, né, não tão interessante quanto o do Saga Ages, mas que eu acho que funciona, eu acho que é o bastante já. Poderiam Sim. ter melhorado a tradução, e poderiam ter dado uma possibilidade que eu acho muito legal, que é, tipo, dá pra você jogar a versão japonesa do jogo, e a versão japonesa tem sangue. Quando você mata, que você mata o humano, você não mata só robô. E quando você vai com a espada e corta os humanos, espirra sangue pra caralho e tal, aí na América <risos> não tem isso. Fudia da possibilidade de jogar a versão japonesa você o no texto por inglês, né? Eu achei sim. muito legal. Sabe a curiosidade que eu tenho? Você lembra aquele jogo do Mega Man que
2: era com história? Acho que era Mega é. Man Legends.
1: Legend, sim. O Legends, o de... sim. Legend. Eu,
2: eu comprei esse jogo naquela baseada do PS1, sabe? De, de pirata, que você não sabe o que tá comprando. Sim, sim. E eu joguei exaustivamente aquela primeira tela, porque eu não sabia, quando era criança eu não sabia o que fazer. Eu também. Eu também. Tava... E eu tenho uma puta curiosidade pra saber se esse jogo realmente é bom. Então, dessas coletâneas do, do Mega Man, é, eu tenho muita vontade que saia o, o Mega Man Legends pra eu finalmente ver se era um jogo bosta mesmo eu, ou era um jogo bom e eu que era
1: burro. Ele tem uma fanbase bem grande, assim, o Mega Man Legends, né? Muita gente ficou decepcionada quando, quando cancelaram o 3. E eu, eu queria muito que lançassem ele, é que tipo, é só dois jogos. Sim. Né? Mas eles poderiam <risos> lançar ele rebast... e pegar mais algum outro, tipo aquele network. Que é, que é RPG, né, Johnny?
0: É, o Battle Network. Ele é, ele é bem, uh, de certa forma, ele tem uma estrutura muito Pokémon, no sentido de você coletar as cartinhas, você vai querer pegar hum. todas e tal.
1: Podia uh, pegar né, o Legends e pegar mais um, uh, um, um alguma outra franquia dessas. O Network tem mais de um jogo, né, também. Eu Sim. acho que são três. É, então, pega, mete esses cinco jogos aí no rolê. É, ou fazer um, uma, um pacote do Legends 1 e 2 e vender vende barato. É, mais barato, sei lá. Na não... época eu não gosto de fazer isso. Você tem um é verdade. <risos> é mais fácil ela pegar só os dois jogos e vender o mesmo preço dessa coluna. Que esse é o 3D, 3D é mais caro. Pior que você tem razão. É que o foda é que eles são aquele 3D de PlayStation 1 e. Sim. É, e tipo. É o 3D Final ah, Fantasy VII. É, então, mas é tipo, é um jogo. Eu acho que ele envelheceu mais mal do que outros jogos, saca? Eu lembro que ele parecia um mundo, não era um mundo
2: aberto, né? Mas ele você andava bastante e aquilo não deve, deve ser um vazio fenomenal que você só estava latinha, cara. chutava única...
1: uma latinha muito foda, cara.
0: <risos> ah, mas assim, mas... É, eu só queria falar uma coisa é, em relação ao ao 01 um, que foi o que eu joguei, né? Até agora. Um, eu não gosto do level design dele. Eu acho que é um dos piores level designs de Todos os jogos de Mega Man que já saíram. Eles, eles são muito simples, né? Eles são qualquer coisa, assim. Podia ser o joguinho do Toninho Mamão, sabe? Tipo, <risos>
1: Calma. É, Qual ofensa, mano? Ah, ele... Eles têm algumas coisas que <risos> Toninho... eu gosto. Essa fase do deserto... <risos> Essa fase do deserto, por exemplo, ela tem umas partes que tem uns furacãozinhos e tal, que eu, eu acho interessante, ah, mas no geral é só um corredor com inimigos. Um inimigo. Cara, ele,
0: ele parece um joguinho que você alugou de Master System um
2: dia e você nunca mais vai lembrar dele. É, você cara... que... Vocês que, que jogaram mais as coletâneas e jogam mais jogos antigos. Mega Man se sustenta hoje em dia fora sim. dessa, dessa ah, nostalgia sim, que a gente tem? Sim, sim. Eu, sim, sim. Eu, eu de não todos,
1: tempo, mas é... tipo, Mega Man 2 é muito bom ainda. É, eu digo como é, o conceito o X... mesmo, por exemplo. lançando
2: Ele seguindo depois do 11 assim ele sustentaria o 11 foi só uma...
1: Eu não, eu não joguei o 11. Eu comecei a jogar o, o 11. O, o 11, o lance dele é que ele é muito mais mas, o que, o que faz sentido, saca? Mega Man, eu não acho que ele, saca, não dá pra dar um orçamento de Resident Evil 2 no Mega Man, Devil May Cry. Uhum. Mas, seria muito foda o Mega Man na, na, na engine, mas... Mas, eu, eu tava achando ele bem legal, assim, eu quero voltar a jogar ele, aqui que eu peguei no PC, que no Switch é muito caro, né, e esse tipo de jogo eu prefiro jogar no Switch. Mas, eu tava achando ele bem legal, assim, aqui é eu acho que o, o, o design dele é pouco criativo, saca? É, tipo, sei lá, é tipo um monte de fábrica, assim, o jogo. E uhum. isso pra mim não tava legal, mas o, o, ga o gameplay do 11 tava muito legal, assim, ele tinha algumas ideias muito boas, tipo, o lance de desacelerar o tempo ou dar um boost no ataque, a forma como os power-ups funcionam são muito legais, né, que todos têm uma forma alternativa, então ele tem algumas ideias legais pra franquia que... Eu consigo ver melhor exploradas é, em outros jogos, assim, se a Capcom continuar com a franquia. E, e eu acho que sim, que é um jogo, uma franquia que se sustenta, assim, conseguiria fazer bons jogos ainda. É, que não precisam ser jogos, saca? Novamente, por orçamento gigantesco. Uhum. Sim, sim, eu Embora... acho que funciona melhor, menor eu...
2: até pela expectativa que ela vai ter em cima dele, né?
1: Eu, eu abraçaria se eles retomassem aquela ideia de fazer o um Metroid Prime do Mega Man, lembra? Saíram imagens e tal. Ah, sim. Até a galera do Metroid Prime tava fazendo, né? O... É, eu lembro cara.
0: que um monte de gente ficou metendo o pau, falando ah, é o um Bomberman de 360 não. de novo. Mas eu tinha, cara, aquele videozinho de
2: conceito dele, eu tinha achado tão legal. É, é, então eu eu, eu,
1: eu, eu não, abraçava isso é fácil. Eu já. não
2: me atraio hum. tanto pelo Mega, Man. eu gosto do conceito dele, mas eu acabo jogando muito pouco, eu enjoo muito rápido hum. em jogar Mega Man. Mas eu acho que ele fosse, eu na época eu fiquei muito empolgado porque justamente seria um jogo que ia me atrair para ele. Hum. Pegar aqueles conceitos, os conceitos que você tem de pegar o poder do chefe, de, de ter que usar isso, eu acho mas, tirar, mas tirar, do, tirar do plataforma, porque o Mega Man tem muito de plataforma, né? Uhum. Sim. E, e colocar isso no mundo, talvez, Metroid Prime ou algo do tipo, ou um jogo de ação que não fosse de plataforma, eu, eu realmente gostaria. Eu
1: acho que, pra mim, seria um jogo melhor. Hum. Ah, o Zero, ele é um pouquinho menos de plataforma, assim, no sentido. Não, não tem um desafio. Tem um, algumas fases que tem, e elas são as piores fases do jogo. É, a fase que eu falei de desarmar as bombas. É, tem uma outra vez que eu fui lá, e era tipo uma. Tem uma parte que é tipo um, uns robozinho carregando umas madeiras voando. E você vai lá e você tem que ficar desviando de coisa enquanto o robozinho carrega, você caiu ou você morreu. E eventualmente, nessa versão, inclusive, eles colocaram um save num negócio que você sobe. Porque o então, Daz, quando você tá lá em cima, você não vê as plataformas mas... Então você tem que <risos> dar um pulo e torcer pra ela estar tá lá. Ou você ficar, tipo, dando aqueles wall jump na quininha. Até eventualmente você conseguir ter alguma visão. Porque você. Ah, não, eu tô vendo o rabicó aqui de uma plataforma. aí você pula e cai nela. Mano, que coisa estúpida. Saca que... Meu Deus, alguém testou isso? E, e não dá pra acusar não... que isso é design por ele ser um jogo muito antigo, né? Porque você jogo já não é tão... Não, não é não, o não, Mega não, não, Man não. 5 pra você falar que é design antigo. Mega Man 2 de Nintendinha tem um design mil vezes melhor. É,
0: não, Exato. tipo, isso não, não é muita desculpa, não, cara. É. Os Mega Man que vieram antes dele tem design
2: melhor. É, é. então,
1: justamente. Mas, mas, novamente, eu quero ver o que vai ser dos outros, assim... Porque. Normalmente, é. eu tô tirando de versão do pior. Então, daqui pra frente é só escalar, né? É só subir. <risos>
0: Enfim, gente. Uh, eu acho que é isso. É, uh,
1: 11 e 10 Pois é. Eu
0: eu falei é. demais, me
2: desculpa Não, a
1: gente,
0: a gente falou bastante eu deixou, aqui também. Você deixou a gente afim
1: de jogar? De
0: 40, a gente falou, ficou 40 minutos só pedindo pro pessoal assinar no Twitter.
1: Falando de Play 2. Falando, Falando Play de Play 2. Também. 2. Mas... A, a, gente, a, a gente é muito emocionado, né? a gente podia ter feito um podcast especial Play 2. Podia ter feito. Nossa, mas a gente. Mas eu queria vai agradecer
2: muito aqui a presença do Antônio.
0: Antônio,
1: eu, eu que agradeço, cara. A gente
2: está para participar aqui tem muito tempo que nunca dá certo. Ah, é, sempre acontece
0: alguma coisa, mas dessa, é, vez, foi. dessa vez foi. dessa vez Foi, saiu
2: Finalmente, eu, eu que agradeço.
0: E obrigado, foi e, muito bacana. E, e para quem quiser te ouvir, tem lá os sim. caras ATI. Como que, como que eu acho os caras ATI?
2: Você pode encontrar a gente no Twitter, que acho que é o lugar mais acessível, que é o Twitter, é Os Underline, caras underlines da Underlines TI. Lá você vai ter o nosso link do nosso site, que é os caras uhum. da TI. Você também pode encontrar pelo Google. Uhum. E assinar no seu feed e a cada mês você terá um programa. Porque a gente já desistiu de falar que o programa é quinzenal, porque ele está é agora bom, cada é bom, mês. Assim,
0: pessoal, pessoal que ouve o nosso podcast, geralmente ouve também os outros vários podcasts. Aí se você tem um podcast que tem uma frequência um pouco melhor, dá para você encaixar ali. e. Sim, e a gente só quer é o
2: bem das pessoas. Não é vagabundice, é só que... <risos>
1: Cara, eu tô vindo o podcast no mês passado, o cara tá muito atrasado. É,
2: então, eu também tô muito atrasado, então... Mas é isso, a gente faz é, uma... Como eu disse, uma cópia descarada do, do Super amigos <risos> A gente só não
1: fala de notícia. Então Mas... você tá falando que é baixa qualidade?
2: É, baixa qualidade, baixo orçamento. É isso aí. É. E como a gente joga é, até pela, pela periodicidade, a gente dificilmente vai falar de lançamento assim no momento que ele saiu ou qualquer uhum. coisa do tipo. Então a gente procura tratar mais tipo, do, do que, que a gente acha do jogo, menos tipo falar do, do lançamento do momento, sabe? Uhum. Hum. Então, ah, isso, isso eu gosto, eu gosto porque a gente consegue falar de coisas mais, é, que não estão tão ali em voga na hora. A gente tava falando de Fire Emblem na semana passada, né? Nesse que vai sair.
1: E você me fazendo ficar, eu quase comprei no Green Man Game, que eu não me aguentei, o Monster Hunter. Puta, mas quando mas... sair,
2: eu vou te encher o saco de novo até você com...
1: <risos> Mas é, eu não comprei, eu falei, não, não, pelo amor de Deus, eu tô jogando Fire Emblem. <risos> eu, eu, tipo, não vou ter tempo pra isso, Jesus. Até, sempre acha um tempinho. Não acha, cara? No Dragon Quest eu nem tirei da caixa ainda. Então, não tira.
2: <risos> Mas é isso, Mas... ouçam a gente lá. E... e a gente tá sempre no Twitter, né? Conversar com a gente, estamos sempre por lá. Eu vou deixar no, no post
0: o Twitter, tanto dos caras da TI, quanto do Antônio.
2: Isso, e... por favor. E daí vocês sigam ele lá. E mas... logo mais vai ter o programa com o bonatizinho lá, que foi um programa aí. bem legal, a gente falou muito de Fire Emblem Three Houses, infelizmente Sim. o Bonatti não tinha chego ainda na, na virada pra gente poder fazer um bloco com spoilers, então, porque aí não fazia opa, sentido, opa. né, dar spoiler pro Bonatti, né? mas, mas acho que ficou um programa bem legal, cara foi, foi
1: bem bacana que a gente conversou sobre isso. O Johnny discorda porque ele acha que é o pior jogo já feito. <risos> Johnny. É... Fire Emblem de verdade é ah, quem, quem quiser Zero. saber
0: a discussão tem que ver no grupo do Super Amiibos e tem toda a discussão lá. Eu Se bem que nem jogo... foi no do Super Amigo, foi no do Mob, eu, né? Foi no
2: do Mob. Foi. Foi. Sempre que o, o Johnny fala mal de um jogo que eu gosto eu lembro que ele não gosta
1: de Witcher 3. Cara. Então isso... É. Johnny só joga o joguinho de celular agora, gente. É, um então.
0: Inclusive, cara, o jogo que eu mais tenho jogado é, é tipo, nesses últimos meses é, é o... Katana Picross. Meu Deus, Johnny. Você, sabe, você imagina que é Picross, né? Sim, sim. Então, eu baixei esse. Cara, quando você termina de fazer um desenho, ele fala quanto tempo você ficou naquele desenho. Tem, hum. tem algumas fases aqui que ele fala 3 horas e 25 minutos. Nossa. <risos> e que Ele tem uns Picross coloridos de tipo 40 por 68, sabe? Tipo E Picross, pra quem não sabe, você tem um grid lá de um... Enfim, de, de quadradinhos. E você tem que ir preenchendo os quadradinhos pra formar um desenho. E eu cheguei a ficar mais de três horas em algumas fases. Mas enfim, gente. Um, enfim. Ficamos por aqui. Um, agradeço por aqui. todo mundo que acompanhou aqui até o final esse programa. Yameku, que não só assinou como usou o emoji do, do. Emote, que o pessoal chama aqui, eu acho. Do Canarinho hum. Pistola Pistola. Hum. E é isso. A gente volta na semana que vem com o podcast de notícias. É então, isso aí. Falou, Até gente. Mais. Até mais.
1: Beijinhos.